1: à ce nouvel épisode de séance de minuit, euh, le podcast qui est très tranquille durant le printemps chaque année. Mon nom est Marc-Antoine, la bonté, et aujourd'hui, qui est à l'honneur? Le roi des monstres. Que dis-je? Les rois des monstres. King Kong et Godzilla dans un versus épique. Et on a aussi décidé d'adjoindre un petit top à cet épisode, parce qu'on sait que vous aimez ça les tops, puis aussi, euh, si vous êtes là des auditeurs de longue date, vous vous souvenez qu'il y a deux ans, on avait fait un épisode sur King of the Monsters, le Godzilla précédent, euh, qui est encore disponible si ça vous intéresse, puis à ce moment-là, on essayait de faire un espèce de rétro-Godzilla qui s'est jamais manifesté, finalement, là, trois films de l'ère Shoah, donc on s'est ouais. dit, on va essayer de se reprendre cette fois-ci, on va y aller avec un top 5 Godzilla, mais ça, on vous garde ça pour la deuxième moitié de l'épisode. On va commencer par parler du nouveau film. Qu'est-ce que ça vaut? Euh, sorti Warner Brothers, là, qui sont très actifs sur la VOD Premium cette année. Là, malgré le, mm. les cinémas ouverts, euh, fermés, ouverts, fermés, ouvert, fermé, on ne sait plus. Merci, Monsieur Legault. Donc, euh, <rire> avec moi, pour parler du gros lézard japonais, euh, j'ai le Jet Jaguar de ce podcast... Steven François, salut.
0: Oh, salut Marc-Antoine. Je suis dans mon avion, je me promène à l'entour des deux créatures, je prends des photos avec des selfies, puis après je décris. <rire> <rire>
1: Aussi avec nous... Il a jamais vu un film de King Kong de sa vie. Il fallait qu'il la ramène direct. On y va, on y va. Il me l'a dit avant le début de l'enregistrement. Donc, il m'a donné des munitions. Donc, on se dit que dans le Versus, Godzilla contre Kong, il y a un parti pris pour Godzilla. Il connaît pas King Kong. Donc, dans un sens, c'est un peu le fils de Godzilla. Jean-François Wallet, salut.
2: Allô! J'ai amené ma petite peluche de dans le temps que, tu sais, je me mettais sur le bras, puis tu payes saint python puis c'est comme Godzilla qui crie, là. Ça, c'était vraiment le fun c'était une de mes euh, peluches préférées quand j'étais jeune fait que oui j'étais un gros fan de Godzilla mais King Kong écoute c'est un gros singe que je connais pas malheureusement parce <rire> que okay, c'est le, le résumé d'un peu de ma présentation j'ai vendu la mèche à Marc tantôt <rire>
1: King Kong, il y a pratiquement plus de films japonais que de films américains, là. Je regardais ça, là. Puis, il y a comme une coupe ouais. d'apparition un peu euh, étrange, là, à travers le, le cinéma japonais, tandis que euh, les films américains, c'est principalement, euh, on, on revisite un peu son, l'espèce de mythe, là. On fait des, 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 des remakes. Puis, il y a déjà eu a Son of Kong, euh, il y a long, il y a très, très longtemps. Mais, tu je dirais que c'est plus avec Skull Island, là, qu'on a commencé à faire des, on a commencé à aller un peu plus dans le whack là, parce que tu moi j'ai pas le souvenir d'un film de King Kong récent avant celui-là là, qui divergeait vraiment de, de l'histoire euh, de base ouais. mais je te conseille fortement de revoir le Peter Jackson, mon GF parce que c'est vraiment un bon film
2: c'est à faire, ça c'est sûr et certain. C'est quoi cette tendance
0: dans les franchises à faire un volet qui est tout le temps avec son tu sais Pourquoi il faut absolument que toutes les fucking créatures euh, finissent par avoir un enfant? Tu sais? puis, hey. euh, la plupart du temps c'est tout le temps des petits enfants louches euh, qui font juste foutre le bordel et que ça marche pas. Tu sais? C'est jamais
2: un bon, euh, un bon volet d'habitude. Hein? Son of non. Frankenstein <rire> c'est pas full bon. Son of Dracula c'était pas full bon non plus.
1: D Dites pas ça les gars, vous allez donner des idées à Blumhouse avec Son of Michael Myers.
0: <rire> Écoute, ça va s'en venir, ça sera pas long. Le son of euh, Jason Voorhees également. Pis...
2: Son of The Boy.
1: Mais <rire> ben, Techniquement, Jason, c'est déjà un son of. Dans le, dans le 2, t'étais déjà avec Son of Pamela. T'sais. Ouais.
2: <rire> ouais gros, on fait un remake Son of Pamela, ça sonne bien. Hein,
1: J'aime ça. <rire> vu, vu que t'as pas les droits, Son of Pamela, là, tu l'appelles Jackie, puis tu fais ça en, en VFQ. Là.
0: <rire> là, je suis crapé, mais ça n'a pas de sens. Ça, bon, Jackie, allez mon fils, ja Jackie.
1: <rire> oh, là là. oh là là, Donc, un de nos petits favoris qui s'est retrouvé à réaliser euh, Godzilla vs Kong, c'est-à-dire Adam Wingard, on en a déjà mmh. parlé dans ce podcast. Cinéaste d'horreur qui, qui roule sa bosse depuis longtemps, on lui doit entre autres Your Next, The Guest... Blair Witch, qui est un peu plus controversé, ainsi que Death Note sur Netflix. Euh, Godzilla contre Kong, c'est donc sa plus grosse production. Euh, Puis le scénario, c'est le genre de scénario à 8. Il euh, y, y a tellement de monde qui sont crédités là-dessus. Hein, mais donc, euh, Michael Duerty, réalisateur de King of the Monsters, Terry Rossio, Eric Pearson, Max Borenstein, Zach Shields. Euh, plein de beaux monde qu'on a déjà vu ailleurs euh, dans la franchise de Legendary, là, qui en est déjà à son quatrième opus, mine de rien, puis qui semble euh, parti pour continuer. Ça
0: a l'air d'être euh, trois personnes qui ont travaillé sur l'histoire, puis deux qui ont vraiment bossé sur le scénario, dont un, que c'est lui qui s'est occupé du scénario des autres, euh, des autres volets de cette nouvelle euh, comment on pourrait dire, franchise américaine euh, de... De King Kong et Godzilla. Tandis que l'autre, il a comme plus travaillé sur euh, Marvel avec Thor, Ragnarok, puis Black Widow.
1: Ben, le... De ceux que j'ai nommés, il y en a 4 des 5 qui... qui ont été sur les autres films. Là. Il y en a sur Skull Island, il y en a sur King ouais. of the Monsters, puis il y en a même un sur euh, 2014. Ouais, c'est ça. Un beau petit comité. Donc, <rire> euh, Steven, je vais te laisser introduire l'histoire, puis nous donner un peu ton avis de ce méga euh, versus. We need Khan. The world needs him. To stop us coming. This a child.
2: She's the only one we communicate with. I
1: knew that they had a bond. She had nowhere to go, so... I made a promise to protect her. And I think that, in some way, Khan did the same.
2: c'est là
0: qu'on enchaîne avec notre gros morceau Godzilla vs. Kong avec une brochette d'acteurs euh, assez gigantesque euh, à l'image de nos gros euh, titans. Euh, dans les rôles, on a Alexander Scatsgard dans le rôle de Nathalie, Millie Bobby Brown qui reprend son rôle de la jeune Madison Russell, euh, Rebecca Hall dans le rôle de Eileen Andrew, Brian Terry Henry dans le rôle de Bernie High qui est euh, <rire> le, le comic relief. Ouais. Euh, euh, ouais, c'est ça. On retrouve Kyle Chandler dans le rôle de <rire> Mac Russell, le père de Whoa. Madison Russell pour notre plus
1: grand déplaisir. Tu as utilisé les deux mots que je refuse d'utiliser dans <rire> ce podcast. Kyle Chandler, c'est banni <rire> Écoute, on s'entend, on va pas vraiment en
0: parler Parce que les scénaristes ont eu la brillante idée De l'éliminer pas mal dans ouais. l'histoire ce, ce qui est vraiment une bonne chose
1: Sortez-les
0: <rire> Sinon, il y a d'autres acteurs, mais rendu là, je pense euh, On va juste comme ouais. pas vraiment focuser Parce que c'est pas les, les principaux du film il y, a,
1: il y a beaucoup de monde dans un film Où les deux protagonistes, c'est des monstres en CGI
0: Ouais, vraiment euh, le film s'ouvre sur Godzilla qui s'en va attaquer une espèce de grosse euh, industrie du nom de Apex. Euh, pour aucune raison, Godzilla est comme en mode furie puis il commence à faire des dommages, à tuer beaucoup de gens puis à détruire euh, cette plateforme-là. Puis là-bas, t'as un des personnages principaux, euh, celui de Bernie, euh, interprété par Brian Terry, qui s'est infiltré parce que lui, il trouve qu'il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça, que la compagnie est peut-être en train de travailler <rire> sur un projet énergétique... Euh, Qu'est-ce que as dit, Marc?
1: C'est l'espèce la, la, de parodie euh, QAnon. <rire> cette série-là euh, insiste comme pour nous mettre des doutes des vraiment whack.
0: <rire> ouais, ouais je sais pas pourquoi. Puis, euh, c'est ça, il va faire la découverte de quelque chose. Puis là, lui, à la base, il y a un podcast. Puis son podcast est quand même assez populaire. Il parle de conspiration et ainsi de suite. Et euh, la, la, la jeune Millie Bobby Brown, euh, dans le rôle de Madison, est vraiment fan de son podcast. Fait qu'elle va décider d'aller rejoindre euh, avec son ami Josh, euh, interprété par Julian Dennison, pour essayer d'aller enquêter sur les raisons pour lesquelles Godzilla est allé attaquer cette euh, fameuse industrie. En parallèle, parce que ça c'est comme un side story qu'on va suivre, ce petit groupe de trois-là, on va suivre un autre groupe, un groupe qui va être plus du côté de Kong. Kong qui vit en ce moment sur sa petite île, un peu à la manière d'un Truman Show euh, de Jim Carrey. Il vit dans une espèce de, de gros stade où que ça recrée virtuellement l'image de l'île, mais en ouais. même temps, ça le maintient confiné puis ça l'empêche euh, Godzilla sans doute de le sentir puis de venir euh, l'attaquer Kong euh, est en sécurité, il y a comme une espèce de stabilité dans la nature euh, avec euh, la façon qu'il décide de garder Kong à l'intérieur de tout ça Kong s'est lié d'amitié avec euh, la petite Jia interprétée par Kelly Holtil, je ne l'ai pas mentionné elle mais elle est quand même importante, c'est peut-être ouais. un des personnages les plus sympathiques, une petite fille euh...
1: définitivement <rire>
0: Oui, sur, <rire> sur des muettes et l'actrice est réellement sur des muettes ce qui est vraiment cool, ça m'a un peu rappelé euh, à Quiet Place euh, ouais. qui avait casté également euh, une, une jeune fille qui était véritablement sur des muettes également. Ça
1: devrait devenir le standard, là, parenthèse là, mais je pense ouais. c'est ouais. la bonne direction ouais,
0: Sa mère, euh, Rebecca Hall Eileen Andrew, qui est comme... Là je nomme tous les noms là, je vais arrêter de nommer les, <rire> les noms d'actrices je vais juste les, les nommer par le nom de personnage Island Andrew, qui est sa mère adoptive euh, qui s'occupe d'elle, euh, qui veille également sur Kong, mais là, tu as un des dirigeants de la compagnie Apex qui va venir voir le scientifique Nathan Lind pour venir le convaincre de venir faire une espèce de voyage au centre de la Terre, <rire> euh, parce qu'il y aurait un autre monde qui serait peut-être à l'origine des titans de Godzilla, autrement dit, de King Kong. Euh, puis on ont trouvé un moyen de voyager jusque-là. Puis justement, le frère de Nathan a déjà essayé, mais malheureusement, avec la technologie qui n'était pas tout à fait au point, il est décédé durant ce, son voyage. Puis c'est drôle, parce que ça, c'est un détail qu'on va complètement s'en foutre après 10 minutes, <rire> puis on va plus jamais y repenser. Ils vont trouver un moyen de se faire guider jusqu'à ce nouveau monde-là, c'est en allant chercher Kong. Nathan espère que Kong va arriver à les guider jusqu'au la terre du milieu, je pense. Je suis plus trop certain. Non, la terre du milieu, c'est dans le retour des la, bon, ça. C est, c est, comment ça s'appelle c'est la... le hollow
1: earth wow. je les chante en anglais désolé
0: okay. c'est la, 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 la terre euh, la, la... je l'ai vu au cinéma en français puis j'étais comme oh, c'est facile à retenir puis finalement j'ai complètement oublié c'était quoi là. mais c'est ça fait que toute l'équipe va partir en voyage avec Kong sur le bateau pour aller se diriger là-bas mais évidemment en sortant de l'abri ben ça va attirer Godzilla vers Kong vu que Godzilla, sa raison de, 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 de vivre en tant que tel, c'est de tuer les autres titans euh, qui, qui est proche de lui et euh, c'est ça qui va déclencher un peu cette espèce de versus-là entre les deux jusqu'à temps que finalement l'équipe réussisse à se rendre jusqu'à l'entrée euh, vers une espèce de tunnel. C'est un, une espèce de tunnel avec des vaisseaux spéciaux euh, <rire> qui marchent selon la gravité qui va les
1: amener jusqu'au milieu. Tu vas, tu vas loin dans ton synopsis, mon style. ouais
0: <rire> mais ben, ben, je ne sais plus quoi
2: plus arrêter, man, c'était ce synopsis-là. On, pas... on est en épopée, man, il nous <rire> compte ça. Est Ils la vont compter
1: le longue. film au complet.
0: <rire> ben, c'est pas compliqué. Il se dirige là, il va arriver de la merde avec d'autres bébés il va y avoir de la confrontation en Cogne <rire> puis Godzilla. La compagnie Apex, sans grande surprise, est méchante. Ils ont des idées derrière tout ça. Ils veulent aller chercher une pièce d'énergie importante là-bas. Ça va déclencher de la merde. L'apocalypse est sur le point d'arriver, ah. puis c'est ça en gros. Hmm. Puis on alterne tout le temps entre les deux groupes. Le petit groupe plate qui arrête pas de faire de l'enquête pour savoir quest ce qui se passe avec les Titans, puis le groupe un peu plus fun avec King Kong qui... Puis... Qui, qui essaie de trouver ses origines à lui puis de peut-être euh, retrouver un semblant de famille.
1: Là. La raison pour laquelle tu parles de Kong dans 80% de ton synopsis, et très peu de Godzilla, c'est que c'est définitivement la suite de Kong Skull Island là, un peu What? comme euh, Captain America euh, Civil War, ça s'appelait Captain America Civil War puis on gardait le le, le point de vue de, de, de Captain America, pis tu sais euh, mmh. ça devenait un peu évident que Iron Man avec sa visée globaliste genre onusienne euh, il était dans le tort selon le film, versus euh, Captain America avec sa perspective plus trumpienne, fait que tu sais ouais. c'est un peu ça ici, là. on est beaucoup avec King Kong c'est définitivement lui qui est comme sympathique, Godzilla tu sais on on l'a vu dans les autres films, fait qu'on n'est pas genre hostile à lui, mais de la façon qu'il est présenté, on le garde à distance, puis on, on le voit peu. Là. Il est là pour les scènes de destruction.
0: À distance, puis Godzilla est quand même représenté un peu comme le vilain euh, mm -hmm. dans la façon que le film est structuré, je trouve. T'sais. fait que, euh, On en revient un peu à, à un autre de, air ouais. des vieux Godzilla. Là. C'est drôle, on a fait l'épisode sur Kang of Monster, un film que j'ai ma hypé. Chaque poster, chaque affiche, chaque détail, les critiques au Comic-Con que le monde jubilait comme étant un, <rire> wet, un wet dream pour les fans de kaiju. Honnêtement, le le hype était démesuré
1: t'as as dit deux mots que j'accepte pas dans la même phrase, c'est-à-dire critique et comicon <rire>
0: <rire> non mais c'est ça écoute, euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode euh, on a vraiment, euh, en tout cas moi puis Marc on a vraiment détesté ça, Jeff un peu moins moi ouais, j'avais aimé ça je pense Ouais, moi, ça a vraiment été une énorme déception. C'est un film qui se prend beaucoup trop au sérieux. On met beaucoup trop d'emphase sur des êtres humains, mais avec un ton tellement dark, tellement lourd, avec une famille insupportable, euh, des décisions qui fait aucun sens. Mais ça, c'est pas tant ça le problème. Moi, je m'en fous des personnages qui fait aucun sens. Ça fait partie de l'univers de Godzilla. Mais quand c'est traité avec un premier degré aussi lourd, ça me fait chier. Surtout quand tu passes la plupart du temps avec eux. Ouais. Là, tu te dis bah ben, les scènes de combat vont compenser parce que ça va être avec plein de monstres mythiques de la série. Puis on va vraiment s'amuser. Non, c'est mal foutu, c'est mal filmé. Souvent, il fait trop noir. Euh, le CGI est douteux par moments. Fait que vraiment, j'ai détesté ça. J'avais bien aimé le, la version de Garrett Edwards, qui était plus focusée euh, du point de vue des êtres humains. Fait que sa façon d'éterrer Godzilla était intéressante. Euh, les personnages manquaient peut-être un, peu un peu de chair, tu sais. était un petit peu plus stéréotypé, mais euh, somme toute, j'aimais sa vision de je, la chose.
1: Je sais plus c'est qui qui écrivait ça, mais il y avait quelqu'un qui disait que Godzilla, soit tu fais tu peux faire soit un drame sobre puis sais miser plus sur le minimalisme tu même si on s'entend une histoire de les géant, là. mais mm -hmm. euh, ou tu peux faire de quoi qui est vraiment plus euh, euh, showa tu sais film de samedi matin pour les, les ouais. enfants tu comme euh, on va en parler mais c'est définitivement ça que Kong a dit là essaie de faire là. Ouais. mais euh, le gros problème c'est quand tu t'essaies de faire un mélange des deux, puis c'est ça que King of Monsters a fait, là, pis c'est ça ouais. qui est bizarre aussi avec la franchise de Legendary, c'est qu'ils ont pas la source de leur ton, parce qu'en quatre films, ils ont un peu tout essayé, là. Ouais. Euh, Godzilla, c'est super sub, c'est comme de refaire le film original, puis après t'as King of, euh, Kong Skull Island, qui Skull lui, c'est définitivement un film de Shoah, là, sais c'est un film genre famille, euh, un save un peu comme un film de... De, de Marvel ou un Transformer, C'est très Kempy, tu sais. The King of the Monsters qui était comme euh, on va essayer de faire genre le mélange de ces deux, tu sais de Skull Island puis de Godzilla 2014, puis genre mm -hmm. ça ne marche pas. Ils non. sont incapables de trouver le ton qu'ils veulent avoir avec ce film là.
2: Le scénariste de Godzilla 2014 c'est celui de Wonder Woman euh, 1984 puis du prochain Mortal Kombat qui s'en vient en plus. Ouh okay. quand euh, même. Puis en plus Spider-Man Into the Spider-Verse 2 <rire> Mais tu sais c'est ça la version 2014 de
0: Godzilla t'sais, autant le réalisateur misait beaucoup sur l'attente. Je trouvais que malgré les très peu d'apparitions de Godzilla, les deux trois séquences sont mémorables. Tandis que tu vois très souvent Godzilla dans King of Monsters mais il n'y a aucune séquence qui m'a réellement ouais. marqué. C'est ça la Grosse différence. T'sais. Mais j'avais trippé sur Kong, Scott Island, parce que pour moi, c'était Kong à travers les yeux d'un pseudo Sam Raimi. Puis le gars, il est clairement influencé par le cinéma et la mise en scène de Sam Raimi, ce qui donne un film crissement léché visuellement. C'est stylisé, mais surtout hyper actif. La caméra avec des plans euh, qui sortent de l'ordinaire, puis il y a toutes sortes de trucs. Puis ça donnait un film vraiment le fun, qui se prend pas vraiment au sérieux, avec des personnages vraiment tirés. Puis je pense que c'est ça que je préfère dans mes films de Gadju. C'est quand j'ai des personnages. De série B, qui se prend pas tant au sérieux, qui a une coupe de jokes douteuses, mais somme toute, c'est plus le fun à suivre. Puis Godzilla versus Kong, c'est pas mal ça que Adam Wingard puis l'équipe ont décidé d'y aller. C'est vraiment d'y aller avec un film beaucoup plus campy. Puis tu sais, tu regardes le scénario <rire> puis le traitement. C'est genres genre de films on dirait, qui pourrait être écrit par un enfant de 8 ans. Ouais. C'est vraiment... Ça a la mentalité d'un film d'enfant de 8 ans. Je pense qu'on avait besoin de ça pour retrouver le fun que j'avais envie d'avoir en allant au cinéma voir un Godzilla, chose que je n'ai pas eue avec le précédent. Et euh, Je trouve en même temps que c'est plus dans l'esprit des films d'Atoho. On va en parler tantôt dans le top 5, là, mais moi, la Shoah, ce n'est pas forcément ma préférée, alors que pour beaucoup, c'est pas mal euh, le pic de, des, des films de Godzilla. Mais tu sais, ça reste que c'est une période où c'est très campy, ça l'essaye beaucoup de choses. Puis tu sais, il y a plusieurs des films où les personnages sont très très euh, en surface, mais somme toute agréable à suivre, un peu stupide, avec un scénario sans qu'une qui incorpore souvent des extraterrestres, des complots d'extraterrestres, ces choses-là. Ouais. C'est pas nouveau que le scénario d'un Godzilla, c'est stupide. Fait, moi, j'ai pas été scandalisé avec la stupidité de Godzilla vs Kong, surtout que ben je trouve qu'Adam Winger puis les scénaristes ont réussi à trouver un bon ton. En tout cas, quand on est avec l'équipe qui, euh, qui suivent King Kong, je trouve que là, on est avec des personnages de le fun. Un film, un film qui s'assume, tu sais, il prend même pas le temps de développer des détails sur comment, le, comment ils ont trouvé la terre du milieu, comment ils ont construit le tunnel, tu sais, ça fait tellement aucun sens que tu t'encolises <rire> puis ils font juste rentrer direct dans le sujet ils t'installent tout ça, ça prend pas de temps que King Kong se retrouve sur le bateau, il y a vraiment pas de niaisage puis je trouve que le film va à 200 km h puis c'est correct, ça nous tente pas de gosser ouais. plus ce qu'il faut être les détails, nous ce qu'on veut ben c'est voir King Kong avec Godzilla se taper sa gueule, c'est quand même ça le but principal
1: avec un semblant de fun mais ça paraît ça paraît qu'ils ont écouté des films un peu plus whack, là, comme tu ouais. disais la, la, que ce soit la Shoah, mais même... Euh, même l'air aisé, qui est plus sobre. des fois, elle introduit, mm -hmm. tu sais, BioLanté, qui, qui, si vous, ne nous suivez pas en ce moment, mais tu sais, qui introduit une genre de plante avec de l'ADN humain géante, tu sais, c'est, de quoi qui reviendra jamais, tu sais, on introduit genre la science, on la pitch là, puis garde, tu sais, c'est comme, Mets ton cerveau à off, suis ça, tu sais. Puis c'est juste correct si le ton il suit, il suit comme non. cette espèce de, 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 de folie là, un peu scientifique là. Non exact. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même hallucinant de voir un film qui a pratiquement un, un,
0: sc un scénario que j'aurais vu également dans un film de la to avec le budget américain. Tu sais, voir un film de cette ampleur là avec ce budget là dans les cinémas, je trouve ça quand même assez fou. Tu sais, d'habitude c'est genre de série B qu'on <rire> qu qu n'aurait pas sur grand écran avec un, un aussi gros budget. En tu sais, déjà là, je trouve ça quand même. Je trouve ça couillu, malgré l'échec du volet précédent, surtout de, moi, dans ma tête que Kong vs. Godzilla, c'était mort. Mais c'est ça, en gros, moi j'ai eu un fun monstre parce que j'ai un petit attachement spécial avec ce film-là, c'est que c'est la deuxième fois que je retournais au cinéma euh, depuis la pandémie, après un an. Ça faisait un an que je pas été au cinéma. La semaine avant la sortie de Godzilla, j'ai été voir Nobody, un film d'action de série B, Chris Malphone que j'ai eu du plaisir, puis que je me suis dit, c'est le genre de film que j'avais besoin pour retourner au cinéma. Puis j'espérais que Godzilla vs. Kong soit dans ce mood-là un peu. Puis ma salle n'était pas tant pleine pour Nobody. Quand je suis allé voir Godzilla vs. Kong, ma salle était pratiquement pleine pour qu'est-ce qui est autorisé, évidemment. On s'entend, ce n'est pas les mêmes salles pleines qu'on avait avant la pandémie. Puis je sentais l'énergie de la salle. Le monde était tout là pour venir comme juste avoir du fun puis la salle réagissait c'est comme à un fantasia, les gens réagissaient à, à chaque coup à chaque blague douteuse les blagues parfois sont tellement mauvaises mais tu sais le monde <rire> riait avait du fun puis je suis comme j'embarquais puis on dirait que ça m'a vraiment comme réconcilié avec cette absence là que j'avais avec mon cinéma puis euh, tu sais on avait une crainte avant ça tu sais on aurait pu aller voir net moi puis Marc mais j'étais pas dans ce mood là je me sentais pas à l'aise je me sentais pas en sécurité là je me disais c'est le bon temps d'y aller, puis je pense que c'est le film parfait pour ça. Puis quand on regarde le score, puis comment le film marche en ce moment, je pense que veut, veut pas que le film soit aimé ou pas par les gens, parce qu'on s'entend que c'est un film qui va diviser assurément, <rire> c'est pas pour tout le monde. Le film a quand même comme redonné un vent de souffle au cinéma, puis à les salles, parce que, crime, après la pandémie, le cinéma, tu sais, peut survivre. Puis pour moi, déjà là, c'est comme beaucoup venant d'un film comme celui-ci. Puis je peux sentir également l'attachement, tu sais, d'Adam Wingard à, à travers son film. Tu sais, ce gars-là, c'est un gros fan de Godzilla. J'ai écouté beaucoup d'interviews avec lui qui en parlait. Puis, tu sais, il... c'est un fan depuis qu'il est jeune comme moi. Tu sais, je le voyais un peu à travers moi. Puis la façon qu'il traite euh, les créatures là-dedans, je trouve qu'il le fait avec beaucoup de, de respect puis de connaissances, puis avec beaucoup de clin d'œil. Puis je pense le génie de ce film-là, puis c'est Wingard qui en avait parlé également. On, on s'entend, les êtres humains, on s'en fout dans ces, dans ces films-là. C'est pas ça l'important. Puis tu sais, j'ai vu des critiques dire il y a pas de personnage euh, qu'on peut s'attacher. Fait que rendu là, c'est dommage. On n'a aucun personnage avec qui s'identifier. Fait que le film est vide. Fait qu'on voit juste des monstres se taper. Je suis totalement en désaccord parce que pour moi, Wingard a fait le meilleur choix possible. Notre protagoniste c'est pas un être humain, c'est King Kong. C'est pour ça qu'on passe autant de temps avec Kong. Puis c'est sans doute le personnage qui nous véhicule le plus d'émotions. C'est sans doute les séquences qui sont le traitées avec le moins d'absurdité puis le moins de stupidité. Les moments avec Kong et la petite fille qu'on voit la plupart du temps sont quand même traités avec sérieux puis fonctionnent, je trouve, personnellement d'un point de vue émotion. puis Je pense que c'est ça qui disait qu'il voulait traiter Kong comme un peu John Maitland dans Die Hard. Quand tu écoutes le film, ça fait fucking du sens la façon que Kong agit, comment il est essoufflé. Comment ça a l'air juste comme de quelqu'un d'ordinaire qui roche contre une créature plus grande nature. Ce c'est pas juste des clients D'œil qui fait en sorte que, que tu as le feeling qu'Adam Wingard a fait ça, il y a un moment où Kong va sauter en bas du bateau qui va exploser, c'est clairement le même plan que Bruce Willis qui saute en haut de ouais. la tour en ouais.
1: feu où tu as un moment, moi qui je te qu rappelle que c'est le gars qui a fait Your Next là que j'ai toujours dit que c'était Die Hard, Slasher.
0: Exact, <rire> c'est un, un malade des, des films d'action des années 80, puis tu il s'est pas amusé à amener un esthétique néon années 80 parce que fucking Millie Bobby Brown est là puis il veut faire un, un clin d'œil à Stranger Things. Adam Winger je suis pas mal certain il the Stranger Things avant tout c'est que ça fait partie de son style c'est un amoureux des années 80 vous pouvez le voir dans Yonex, mais surtout dans The Guest The Guest plus les années 80 ouais. puis c'est ça qu'il a voulu faire avec ce film-là c'est ramener un peu le fun des séries B qu'on avait dans les années 80 avec le même genre de traitement avec son personnage et moi, c'est ça que j'ai le plus aimé dans ce film-là. Godzilla est moins présent. Euh, c'est pas tant lui la vedette, mais ça me dérange pas parce que Cogne là-dedans, il shine, puis je l'aime vraiment. Fait que rendu là, sais moi j'avais un parti pris pour Cogne puis je trouvais ça juste plus intéressant de suivre Kong que Godzilla à la base. Fait que je comprends ce choix-là de focuser. Puis je veux dire, un coup qu'on arrive dans l'espèce d'entre-monde au milieu de la Terre, on dirait que j'ai retrouvé un peu la, la ride fun que j'avais avec le film de Peter Jackson. Un coup qu'on arrive sur l'île, tu sais que c'est juste comme, il y a des créatures, il y a des combats, l'univers est le fun à suivre. Fait tu sais, vraiment, j'avais juste du gros fun. Le gros défaut majeur, par contre, du film, parce qu'il y en a un, c'est loin d'être parfait, c'est le deuxième groupe, <rire> avec Madison, <rire> avec Bernie. Bernie qui, en français, est doublé par Didier Lucien. C'est-tu Didier Lucien? Je pense que oui. Euh, euh, de,
1: de, dans une galaxie près de chez vous?
0: Oui, dans une galaxie près de chez vous, qui est le pire choix. Euh, parce que ce comédien-là parle sur le bout de la langue puis il a vraiment un gros accent prononcé québécois. Fait que c'est le seul personnage <rire> du, du film énorme. qui a un accent québécois. Mais en plus, il double un personnage qui, de base, en anglais, doit déjà être gossant. Ah, oh man. En
1: anglais, c'est pas mieux. C'est ben, ça,
0: mais c'est ben, ben, en, encore pire en français. Puis c'est plate parce que à toutes les fois qu'on est le groupe... Euh, tu sais, exemple, la bataille sur les bateaux avec euh, Kong et Godzilla, leur premier combat, ou qu'on s'en va au milieu de la Terre. Souvent, à un moment donné, ça va être entrecoupé, qu'on en revient à eux qui s'infiltrent dans les dans le Apex l'industrie, ouais. ces choses-là. Puis c'est plate. C'est plate. Ça l'alourdit, le film. J'aime pas ces personnages-là, puis ça m'intéresse pas tant. T'sais. Au moins, ils sont traités de manière tellement cabochon, je me dis ok, t'sais, au moins c'est pas, pas le drame euh, du de King of Monsa mais pour moi ça reste un défaut majeur. On aurait dû mm. juste comme éliminer ça, t'enlèves ça, puis ça change rien au film. Le film non, va avancer ça. de la même façon. Fait que...
1: il voulait comme donner un peu d'exposure de, à Godzilla aussi, là, ça paraît. Mais tu sais, chaque fois ouais. qu'ils qu sont là, c'est comme. La scène qu'on se débarrasse dans un sens. Là.
0: Ouais, exact. Mm -hmm. Pour ça, pour moi, c'est dommage. Ça fait quand même mal au film. Ouais. Mais écoutez, les moments de fun, puis surtout la dernière demi-heure à Hong Kong, dans une salle de cinéma avec le son dans le tapis. Puis le, le travail sonore de ce film-là est phénoménal. Chaque coup de poing, chaque coup de tête dans un immeuble, les sièges de mon cinéma tremblaient. J'étais comme. C'est-tu parce que ça fait un an que je suis pas venu oui, en ce moment, mais il semble que la qualité sonore est comme vraiment dingue. En tout cas, ça m'a pas fait ça quand je suis allé voir King of Monster en IMAX. Imagine, là, j'étais dans une salle normale puis je trouvais ça intense. Cette dernière demi-heure-là, c'est du bonbon. Ça m'a donné ce que King of Monster m'a jamais donné <rire> sur deux heures de film. Vraiment, c'est comme la confrontation entre Kong et Godzilla et épique sur deux rounds avec des chorégraphies lisibles vraiment excitantes euh, avec euh, un visuel vraiment léché de néon à une vraiment Comme je m'attendais que Wingard allait faire. Puis vraiment des petits touches vraiment le fun euh, de plein d'œil qui sais comme les films d'action des années 80. Comme tu as, as un moment où King Kong a l'épaule disloqué. Là, il était en mode Mel Gibson, Little Weapon. Il se replace l'épaule, mais sur un immeuble. J'étais comme ok. Tu sais, c'est le genre de fun que je veux dans un film qui se prend pas tant au sérieux. C'est vraiment du gros euh, du gros bonbon. Puis surtout que. C'est plus un twist, mais il intègre Mecha Godzilla, euh, ce qui va engendrer un, un fight encore plus épique à la fin, avec l'exécution d'un monstre les plus épiques que j'ai vu, là, la façon que Kong va se débarrasser de Mecha Godzilla. Là, euh, honnêtement, je jubilais dans la salle, ma, ma salle jubilait, j'ai trippé, je suis sorti de la salle avec le gros sourire aux lèvres, j'ai eu du fun, puis ce film-là m'a fait ce que je m'attendais, puis que je voulais de, des autres volets. Fait, oui, ça a ses défauts, mais pour moi, je retiens plus les qualités que les défauts, puis ça a été juste du, comme du gros bonbon. Puis surtout dans une période où que je suis démoralisé avec la pandémie, je pense que ça m'a juste ça m'a juste fait du bien. Mm
1: -hmm. On sent ta passion, on la sent.
2: <rire> ouais, je sais, je me suis éternisé, mais écoute, c'est ça qui écoute, arrive. C'est un gars du Love vs. Kong, quand même.
1: Vas-y, JF. <rire> ouais,
2: écoute, euh, moi, je vais faire un petit préambule avant de vous parler de, de, de ce film-là. J'ai... Euh... J'ai une drôle de passion d'envie vie, mais j'étais un peu... Euh, J'aime les conspirations et tout ça, puis ça me fascine un peu où ce que l'humain peut aller dans son euh, thinking. Puis le ah, le Hollow Earth, c'est une théorie qui date depuis quand même euh, quelques années, là, on s'entend. Ça fait comme 130 ans que ça a été émis par des scientifiques. Aucune idée comment ils sont arrivés à ce consensus-là, mais il <rire> y a des écrits comme quoi, que, genre, justement, il y, euh, y, a, y a une terre... Vide en dedans, qui aurait de la
1: vie, blablabla ouais, mais... en tout cas. Jeff, <rire> elle, elle peut pas être vide si elle est plate.
2: <rire> <rire> non, mais c'est pas la même gang, non. -ce que, la, la, elle, ça, c'est un autre affaire. Si elle est plate, elle est pas vide. Ça, c'est bon en t'avant Mais si elle est ronde, <rire> elle, elle peut avoir de quoi de vide en dedans. Ça, ça m'a tout le temps fasciné. J'étais genre, comment ils ont fait pour se rendre là? Puis mm. c'est un peu euh, le, le, plus, le truc le plus stupide de Godzilla vs. Kong, mais le truc le plus divertissant en même temps, mais c'est ouais, amené Kong dans le centre de la Terre où c'est est sa, sa maison, puis c'est là qu'il va aller retrouver sa force intérieure pour combattre les Godzilla. Je suis comme, c'est du génie. Est-ce que c'est du génie. <rire> moi, C'est voulais... du
0: génie dans sa stupidité. Ben non, mais c'est ça. Mais, on
2: n'arrête pas de parler. Ben, en tout cas, moi, je le dis souvent sur le podcast, mais que j'aime les trucs un peu stupides dans le cinéma. Ça me divertit, tu sais. Puis je, je vais en reparler plus tard dans, dans cet épisode-là. Mais bon, sur Godzilla versus Kong, juste la scène d'ouverture, Esti, qui nous présente Kong qui se lève avec la petite toune joyeuse qui va dans la douche en dessous de la, de la, de la chute. mais ben oui. <rire> Puis tu sais, il arrache un arbre. là la petite fille est là pour finalement comme tout briser en lançant le tronc d'arbre. Puis c'est là qu'il nous montre qu'il est comme dans une espèce de matrice contrôler pour le contingenter si on veut Et moi je trouvais ça débile parce que ça c'était le ton tout de suite c'était vraiment à l'inverse de King of Monsters même si vous avez pas aimé King of Monsters j'étais plus favorable quand même mais j'ai senti tout de suite en deux minutes que le ton allait pas être le même puis qu'on ouais. allait se rapprocher plus de Skull Island dans ce cas-ci ce setting-là te met tout de suite dans, dans les pantoufles de genre c'est un gros film d'action qui va être un peu stupide, un peu drôle. En connaissant un peu l'humour, euh, un petit peu d'humour noir d'Adam Wingard au travers de tout ça, t'es comme préparé à ce que, un peu où que ça allait aller, puis ça me, me gavé dans le gueule bien plus que ce que je pensais. Tu sais, vrai. <rire> Vraiment, là, c'est euh, en divertissement, c'est de haute voltige, Godzilla vs. Kong. Je pense pas que je suis autant négatif que toi par rapport à la deuxième gang. Même ah ouais. si c'est épiquement stupide et ça sert à
0: rien. Mais j'ai pas trouvé ça insupportable non plus. Tu sais, comme pouvait l'être la famille dans l'autre. C'est juste que ouais. dans ma tête, je me disais, ah, tu fuck le pacing, <rire> tu sais, pis ça me tombe toujours. Ça prenait
2: ça. Pis, tu tu l'as un peu expliqué, c'est que ça donne euh, de l'exposure à Godzilla, parce que si tu fais pas ça t'as aucune raison de nous montrer tant que ça ouais. Godzilla, sais il vient foutre mm. la marde au début puis il reviendra à la fin pour le combat <rire> puis là, ben, ça devient difficile de comme le mettre en premier, sais c'est Godzilla versus Kong, c'est pas Kong versus Godzilla, le titre tu comprends, mm. fait qu'il fallait quand même avoir un peu de matière pour le lézard, euh, ce que je trouve qu'ils ont quand même fait bien, sans plus moi, tu l'as dit dans l'intro, mais je suis plus team Godzilla que team Kong, on s'entend j'ai trouvé ça correct de, de nous montrer Godzilla de cette façon-là, j'en aurais pris plus, par contre, comme tu l'as dit, la, la, la finale ça n'a pas de, de bon sens comment c'est le fun j'aime vraiment beaucoup t'as as parlé de, du, du sound mixing puis comment que ça s'est euh, représenté mais la soundtrack aussi c'est Junkie XL qui a fait ouais. plein de films ouais. euh, d'action entre autres Fury Road là, Mad Max ouais. pis tout ça c'est mm
1: -hmm. rendu le, le go-to guy pour euh, Warner Brothers en général
2: ouais, ouais. ouais ça oui il y il en, en a fait beaucoup puis je trouvais que c'était vraiment une soundtrack de qualité là-dedans puis que ça ponchait vraiment beaucoup c'est épique euh, à oh, l'image oh, du projet c'est grandiose t'sais, moi j'ai vraiment été charmé par ça les personnages je m'en foutais vraiment tout le long mais tu euh, dans ce type de film-là, euh, si tu pas vraiment. Euh, tu parlais des critiques qui disaient que c'était vide à cause des personnages, tu regardes pas le bon film. C'est comme dire, mettons, euh, genre, Cabernet Souvenir, c'est ben trop tannique, mais ben <rire> Chris ne boit pas cette petite cépage-là. C'est con. Là. Cas, même même euh, la terre
1: euh, est vide. C'était clairement une note d'intention. <rire> c'est
2: ça. <rire> mais le, le fait que Kong y aille chercher sa hache et tout, puis qu'il y ait une espèce de truc de force intérieure, je trouvais ça débile. C est, c est, oui, c'est de la pure stupidité en fait de scénario, mais c'est du fan service à l'os puis je pense que Winyard puis ses scénaristes ont compris ça mmh. la... ça
0: donne lieu à, des, à du visuel vraiment comme du bonbon ben c'est oui. léché puis il y a
2: vraiment des plans comme marquants je trouve la, le traitement de la gravité, je suis pas sûr qu'il est accurate en frais de science, mais c'est vraiment <rire> divertissant, Mais les gars, à fond, OK. Hostie, puis là, on revire de bord, puis tout est beau. Moi, je suis comme, let's go, ils ont trouvé comment. Mais tu sais, ils t'expliquent pas pourquoi, ils t'expliquent pas comment ils font. Mm -hmm. Puis that's it, on passe pas un heure et demie là-dessus à t'expliquer c'est quoi. Ils s'en foutent, ils veulent y aller. Point final, c'est ça mm. qu'ils font, puis ça donne place à des à, à des scènes vraiment euh, foutrement bien foutues là, justement, euh, Kong qui se bat avec l'espèce de grosse euh, bébite volante là qui se fait enrouler. Ouais. Les vaisseaux qui viennent l'aider en tirant des missiles, je suis comme wow, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. T'as-tu
0: remarqué le clin le d'œil à Jeepers Creepers quand ouais. Kong se fait pogner avec l'aide et tu vois son visage à travers
2: lui? c'est mais c'est ça, c'est tellement plein de petits euh, Easter eggs dans ce film-là, mm. c'est passionnant. Puis, moi, j'en ai profité hein, à 25$ la location, je l'ai écouté deux fois, on va se dire, il faut que ça vaille la peine. Mais euh, je suis sûr que je les ai pas toutes saisi quand même, même euh, sur deux visuellement. C'est rempli de petits trucs, des petits clins d'œil vraiment le fun. Puis, euh, je pense que ça, ça vient directement de la passion de Winyard pour le cinéma en tant que tel Puis, il y a eu beaucoup plus de lous sur Kong vs Godzilla que, mettons, un truc comme Death Note ou ce qui était comme vraiment ouais. là, pris dans des barrières là, que tu sentais vraiment que c'était pas le gars en tant que mais, tel qui était derrière le projet.
1: Death Note, ça se condense juste pas en deux heures. Tu sais, essaye c'est idiot.
2: C'est ça. Ouais, c'était clairement... Il s'est fait donner le projet puis il a vu l'occasion de, de faire de quoi être gros pour Netflix, mais il devait être au courant lui aussi. C'est sûr que c'est un fan de Death Note. Il devait savoir que c'était impossible. tu sais. Il a joué avec ses cartes puis de C'est ouais. ça qu'il a donné. Puis, tandis que Godzilla vs. Kong, tu le vois, qu'il y a du fun, tu sais. Puis euh, Steven t'en a parlé, mais tu sais, dans le dernier droit, même la photographie avec euh, Hong Kong puis tout, là, les, les, les couleurs, c'est magique. Euh, ce que j'ai préféré sur ce film-là versus euh, King of Monsters, oui, le ton est un petit peu plus léger, mais on, on est vraiment plus de jour aussi, tu sais, versus ouais. des gros combats sombres que tu vois rien dans la <rire> nuit là-dessus ça se passe de jour tous les gros combats si on hum. voit tout c'est vraiment... Dans, ouais,
1: dans King of the Monsters c'est même pas que c'était la nuit en fait on savait pas si c'était le jour ou la nuit parce que pratiquement tous les combats dans celui là sont hein. passés dans un genre de filtre de CGI ouais. quand c'est rodant c'est genre le ciel orange mais orange vraiment pas naturel puis après euh, avec King Ghidorah ils sont comme en arctique puis c'est genre ouais. tempête de neige puis <rire> le filtre bleu Instagram. Non, c'est ça, c'est le fil bleu vert euh, quand on est rendu à Boston, c'est ça tout le long c'est tout le ouais. temps full les images sont super saturées de je sais pas quoi c'est laid, c'est illisible. Euh, vais j'avais détesté <rire>
0: Ouais, hum. ben c'est ça, l'idée que Amaton, King euh, Ghidorah, à chaque fois qu'il fait une apparition, il déclenche une genre de tempête, ce qui donne un combat un peu plus chaotique et bonne, mais l'exécution, là c'est raté. Ouais. Là, On dirait absolument. que ça a été
1: écrit pour le budget, là. ça a comme été écrit ouais. pour justifier que les effets spéciaux sont, sont vraiment de la merde dans ce film -là. <rire>
2: Ouais, fait que, écoute, euh, Pour ce film-là, une autre qualité que j'ai vraiment aimée, justement, tu en as parlé, mais c'est Kaylee Huttle, la petite, euh, ouais. vraiment, la, sa relation avec Kong, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai aimé la sensibilité un peu du personnage de Kong aussi. Ouais. Je savais pas qu'il était gentil de même. <rire> Moi, je pensais que c'était comme un gros singe qui se bat, puis il me montrait une facette de Kong qui était vraiment charmante, je pense. Euh, j'ai beaucoup adhéré au, au personnage, puis es comme, tu te sens pas bien pour lui quand il est pogné, puis ça, tu le veux quand. Justement, quand il arrive à la maison, c'est ça un peu le, le running gag de Hollow Heart. C'est genre la petite, est comme il veut aller à la maison, on veut <rire> l'amener à la maison. Ben Chris, il, un coup qui est à la maison, cogne, il a l'air d'un maître, là, il est chez mm. lui. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de power dans l'image. Fait que je trouvais que ça, c'était bien rendu. Pis tout, malgré que le reste des personnages, comme j'ai dit, on s'en fout, mais c'est pas important. Si on n'est on est pas là pour ça, fait que ça change pas la donne, je pense. Euh, au final, ouais. écoute, c'est un, un, une grosse ride, grosse ride le fun, pis c'est ça qu'on attendait un peu, c'est un gros blockbuster de cinéma, j'ai pas eu l'occasion d'aller en salle, mais euh, c'est sûr que ça devait être euh, assez débile ouais. euh, je le recommande oh, vraiment?
0: Vraiment? c'est le genre de film, pis c'est pas surprenant, mais faut voir ça en salle là. honnêtement, ouais, ouais. je regrette pas de m'avoir déplacé pour euh, vivre l'expérience il ouais.
1: oui, y, ça on a, y en avait plus de salle à Québec <rire> ouais
2: euh... <rire> euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé, écoute euh, c'est pas, euh, les défauts ne sont pas, sont pas agaçants là-dedans. Tu te focuses plus sur les bons coups puis je pense ouais. que c'était ça qui est important. C'est comme un peu le rebound de King of Monsters Puis ça répare un peu tout ce qui a été mal fait avant dans, dans l'autre film. Même si pour ma part, j'avais quand même apprécié. Je reconnais que King of Monsters, il y a des crises défauts épiques. Là. Mais dans ce film-là, honnêtement, c'est juste du bonbon pour les fans de la série. Fait que, all in, allez-y.
1: Tu sonnes comme un gars qui aurait du fun à se trouver à uh, Kong Skull Island, justement, là, pour avoir le, le, le background... De de ben, ce je Kong vu, là. Ce,
2: uh, ouais, vu, moi ça je, je l'ai vu ah. c'est le seul de Kong que j'ai vu ok excuse j'ai perdu un peu le, mettons le, le, le era de, 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 de ce, où ce que Kong vient là-dedans là, je sais d'où ce qui vient t'sais. mais mettons okay. euh, tout ce qui s'est fait avant j'ai aucune idée de ce qui se passe
1: ok ok excuse-moi <rire> ah, c'est oui. euh, moi qui n'ai pas enregistré <rire> euh, moi ben, parlant d'enregistrer j'ai fait un autre podcast sur Godzilla, vous l'avez peut-être vu passer avec la gang de Horror Québec c'est leur nouveau podcast mensuel je suis allé là puis on fait on fait l'histoire de, de Godzilla, puis on parle un peu de, des différents films de la série euh, Legendary, euh, mais je vais quand même redonner mes points, là, désolé pour ceux pour qui c'est redondant euh, de m'entendre une deuxième fois. On a parlé de on a parlé de, de, de King of the Monsters qui n'arrive pas à trouver son ton, mais comme je viens de le dire, un autre des problèmes de King of the Monsters, c'est la laideur de ce film là, c'est l'aspect de cacophonie visuelle, hideuse les effets spéciaux qui sont jamais convaincants puis euh, pour l'autre podcast justement j'ai revisité Godzilla 2014 c'est fou comment c'est beau comment ouais. euh, le, le, ce, ce, ce cinéaste là est un roi des jeux d'échelle, est un roi de la façon qu'il va introduire les créatures euh, t'sais, ce gars-là il est né pour shooter Godzilla tandis que Michael Doherty dans, dans King of the Monsters et je veux dire il shoot ça comme un gars que, on, on dirait on dirait qu'il il comprend pas c'est quoi ou j'avais je, je, juste pas d'idée ou peut-être le budget mais tu sais en même temps tu regardes euh, Kong versus Godzilla qui a un budget assez équivalent puis c'est le fun tu sais, c'est les combats sont le fun sont bien mis en scène uh, Wingard, c'est là qu'on réalise écoute c'est un bon choix je veux dire c'est lisible <rire> c'est tout tout ce que je demande <rire> c'est ça l'important <rire> c'est ça tu sais moi c'est c'est pas c'est pas tant le ton que je que je demande tu sais, je comprends le ton mettons que le film de 2014 voulait avoir puis c'est pas le même ton que le nouveau, que, que Kong contre Godzilla fait que c'est sûr que le, le style de combat la façon que c'est stagé ça sera pas pareil, là on est définitivement dans du de l'air Showa mais je connais assez mon Godzilla pour savoir qu'il peut être sérieux, puis il peut être con puis moi j'ai mes préférences personnelles mais les deux tons pour moi ça fonctionne dans cet univers là, puis c'est un ton mm -hmm. qui est soutenu aussi, c'est assumé d'un bout à l'autre, fait que c'est correct pis euh, moi le, le, le combat final je l'ai ai aimé mais mon combat préféré dans ce film là est définitivement celui sur les porte-avions avec Kong qui est dans une situation de merde parce que je, on est au milieu de l'océan je vous rappelle que Kong n'est pas une bête spécialement aquatique <rire> contrairement à Godzilla qui euh, surtout dans cette franchise là de Legendary là c'est comme il est tout le temps dans l'eau en train de nager pis on le punk souvent dans l'océan tu sais. ouais. euh, Kong lui c'est comme euh, il a comme une, une grosse batch de porte-avions de l'armée, tu sais, puis en gros, c'est pas mal, c'est boué, tu Fait qu'il s'en <rire> sert comme ça, puis j'ai trouvé ça super imaginatif, tu sais, c'est ça que je veux, moi, ultimement. C'est, Oui, c'est cool d'avoir ces bobits-là dans un film américain, mais si tu réussis pas à me stager un combat qui a de la lure puis qui est le fun, je vais retourner voir les films japonais là qui font mieux avec <rire> 10% du budget, t'sais. tandis que là ouais. j'ai vraiment eu ce feeling là, j'ai eu le feeling de, de quelqu'un qui s'amusait et qui avait des idées à proposer. C'est un peu comme euh, quand on écoutait Pacific Rim de Del Toro, qui avait mm. beaucoup d'idées visuelles là, à nous soumettre dans les combats, puis c'était une des bonnes choses qu'il y avait dans le film. Euh, ben c'est un peu la même chose ici, t'sais, ils se battent sur les les porte-avions pis ils utilisent le, le lieu ils utilisent le, le contexte ils utilisent la nature des deux euh, belligérants, des deux lutteurs de la, <rire> la sais ils utilisent ça au max, pis c'est vraiment le fun pis l'action est lisible je tripe, pis on dirait que... <rire> sais c'est pas deux
0: minutes pis c'est fini là.
1: <rire> on dirait que Wingard, il savait il y a des néons partout dans ce film-là au, <rire> au point où ça en est parodique il y a une scène où les personnages rentrent dans un un ascenseur, pis il y a juste genre 20 néons mauves tout le long de l'ascenseur, <rire> pis j'étais comme Oh my god, il y en a partout dans les scène d'exposition, pis à la fin quand ils se battent à Hong Kong, chaque Même le
0: dude M même le doute qui va contrôler Mega godzilla dans le crâne de King Ghidorah t'sais, même le crâne de King Ghidorah plein de néons non c'est ça j'ai
1: pas vu autant de néons depuis genre Only God Forgives ça, dans un film <rire> mais c'est ça à la fin ils se battent à Hong Kong puis chaque building est comme encadré d'un néon mais comme de couleurs différentes c'est que t'as comme l'impression d'être genre dans un jeu vidéo c'est pas nécessairement négatif là, mais tu sais c'est juste c'est vraiment drôle mais on dirait qu'il sais pas il s'est dit comme ok l'autre ça marchait vraiment pas euh, Puis j'ai trouvé ça le fun. Moi c'est sûr qu'au niveau de l'histoire, euh, je, je, je veux dire je comprenais ce que j'avais. D'un autre côté je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir moins de personnages ou les personnages auraient ouais. peut-être pu. Euh, euh, bon le podcasteur tu sens qu'il a été écrit par la même personne qui a écrit euh, Kyle Chandler dans l'autre là. Puis je vous rappelle <rire> que celui dont on ne doit pas prononcer le nom, là, un des pires personnages que j'ai vu euh, dans un blockbuster de ma vie. J'ai tellement détesté ce gars-là. Tu viens
0: de le prononcer son nom. Ah, ouais, je
1: sais, je sais. <rire> C'était ça la joke. Là. Mais euh, c'est ça le podcast Castor, il a un peu la même vibe, mais au moins il est, il est beaucoup moins là. Tu l'entrée, il n'est pas centré ouais. autour de lui, fait que c'est comme bon, il gosse, mais <rire> mais euh, il. Est... Puis c'est vrai, moi j'ai aussi trouvé que tu. C'est parce qu'ils ont comme pas tant d'Agency, le, le, la Team Godzilla, et tout ce qu'ils font, c'est ouais. en gros, c'est découvrir que la compagnie diabolique est effectivement diabolique Tandis que tu sais euh, avec Kong on a beaucoup plus tu sais l'interaction de la jeune fille euh, essayer d'aller au centre de la terre c'est là qu'on a la grosse histoire qui progresse beaucoup puis les deux personnages les plus sympathiques du film selon moi qui sont euh, Rebecca Hall puis la, la jeune fille euh, ouais. qui sont qui sont c'est pas mal plus sympathiques là. puis Alexander se garde là-dedans lui aussi il ah, y, a, y a du monde whack dans ce franchise là <rire> les gars il y a du monde whack même dans le hey. premier là où euh, tu tout le monde avait genre aucune personnalité. Là. C est, c est...
0: À, à vous, mais me semble logiquement, j'aurais vu Adam Wingard caster Dan Steven à la place de Alexander. Ouais. <rire> C'est Dan Steven qui aurait dit à Wester Road.
1: Définitivement. <rire> Puis en plus, ça va plus avec Dan Steven comme rôle, tu sais. Ouais. Il... je sais qu'il aime ça, t'sais, Ça a l'air d'être un gars qui aime beaucoup ça, euh, déconstruire son image là, de, de mannequin pratiquement, parce qu'il a joué beaucoup de rôles, tu sais, de style Tarzan ou son rôle dans True blood ou on joue beaucoup sur son physique, Puis ouais. euh, je l'ai vu dans. on rappelle plus c'est quoi. C'est une série qui est sortie récemment avec euh, Kirsten Dunst. Puis en tout cas, les, les deux sont comme dans un. dans du marketing de réseau, là, de la MLM. C'est une série sur les MLM, tu sais. Puis lui, il est comme obsédé par la MLM, mais tu sais, il y a. Oh. C'est définitivement joué pour la comédie, puis il est pathétique, là, comme personne. Puis euh, c'était bien parce que ça déconstruisait son image. là-dedans aussi, écoute, il essaye de faire ça. C'est juste. Je capote pas sur l'écriture du sidecast dans, dans ces films-là. Puis je pense ouais. que ça va rester comme ça. Mais non, c'est ça. T'sais, Moi, je me souviens quand on avait enregistré sur King of the Monsters, j'avais traîné le film dans la boue. Je l'avais détesté. Puis j'avais dit que j'avais plus aucune attente pour Kong contre Godzilla. Puis là, je l'ai vu, puis tu sais, j'ai eu du fun. Fait que mettons que là, je ressors sur une bonne impression, puis je suis comme, ok, faites en une autre, tu sais, ça chienne pour le prochain. Euh, fait que c'est... C'est pas une série qui va atteindre les highs les de ce que j'ai vu euh, du côté japonais. Je pense c'est une série qui, qui a peut-être un peu plus de misère à... con à Mettons que la culture américaine, les, les monstres géants, tu sais, notre monstre géant préféré, c'est... Ben, t'sais, oui, King Kong vient de la culture américaine, mais sinon, récemment, t'sais, on a Jurassic Park, on a des affaires de même, mais c'est moins... Euh c'est moins, on dirait, au centre de notre culture, puis Godzilla, si vous avez vu le film de 54, c'est parce que c'est tellement, ça a tellement une forte signification, puis même quand on va aller dans les films un peu plus, un peu plus whack, pis juste ouais. joyeusement con », on va souvent garder cette espèce d'esprit-là, un peu ces morales-là sur l'homme qui se pense plus grand que la nature, puis qui va jouer avec des forces qu'il contrôle pas. Euh, ça, ça frappe fort tandis que euh, dans les films américains des fois c'est plus un peu tu mettons Kong contre Godzilla c'est définitivement mets ton cerveau à off c'est un film d'exploitation ouais. euh, ça rend hommage à, aux films de la Shoah les plus bizarres <rire> puis c'est ça que tu vas avoir c'est ça qu'il faut attendre c'est un film que moi j'ai aimé, mais je ne montrais pas une barricade pour le défendre à quelqu'un qui me dit euh, je me sens emmerdé. C'était juste. Ouais, C'était bien, ouais. bien exécuté. Ouais. C'était bien exécuté.
0: C'est qu'on en retrouve tellement une sensibilité euh, qui est propre euh, à, la, à leur culture euh, japonaise t'sais, que quand tu décides d'adapter ça en Amérique, tu peux pas essayer de recréer cette sensibilité-là. C'est pas présent dans la culture américaine. Rendu mm -hmm. là, tu essaies de trouver ton ton et ton, ton, ton style. Ce n'est pas avec du drame familial. Pis... De, de, le, le, le rêve ouais, américain ça. qui s'écroule qu'on va réussir à s'attacher à, à ces créatures là t'sais. non c'est
1: ça puis euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, dans Inglorious Bastards là, le, la fameuse scène avec King Kong tu sais oui, il, sais, il, 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 il se colle d'en face un nom pis c'est King ouais. Kong mais dans le fond il joue au jeu que t'as un nom d'en face collé pis tu poses des questions pis ouais. le point de Tantino dans cette scène-là c'est juste de nous rappeler que King Kong l'histoire ressemble crissement à celle de la traite des noirs en Amérique Puis c'est quand même un film, l'original, qui est sorti dans une période où je vous rappelle on a Birth of a Nation là, qui est un des films euh, qu'on va voir comme un, un des fondateurs du langage cinématographique, où c'est on est avec le coukouxlan qui défend les femmes contre des hommes en blackface, sais qui sont les Noirs après la, la période de l'esclavage. Il y avait une phobie à cette époque-là des Noirs libérés. Puis King Kong joue définitivement là-dedans. Fait que pour moi, c'est un mythe qui est dans un sens assez problématique. là C'est pas nécessairement euh, mon histoire favorite. Je trouve que Peter Jackson a quand même bien réussi à adapter l'histoire tout en... <rire> peut-être limitant l'aspect euh, un peu limite puis tu sais là le, le nouveau personnage tu on n'est plus là-dedans en tout. Là. mais c'est plus non. pour dire que tu sais j'ai j'ai pas l'impression que que dans dans, dans notre culture c'est aussi commun tu la plupart du temps quand on va avoir des films de ce type-là ça va être un pacific rim qui est définitivement par quelqu'un qui a grandi en bouffant de la culture japonaise puis qui est plus en mode hommage qu'en mode euh, je vais créer mes propres mythes je sais pas je suis clair en ce moment là mais ouais. C'est plus, plus ouais, oui. ça. Fait que, fait que tu sais, c'est ça. C'est un film. C'est un film qui est assez léger puis qui est à prendre tel quel. Là, puis, comme on n'arrête on pas de dire depuis tantôt, c'est parce qu'il y en a aussi des films crispement légers dans, dans la franchise Godzilla, on s'apprête à faire un top. Je suis vraiment curieux ouais, de voir ouais. d'ailleurs ce que vous avez dans vos tops. Là, parce que euh, selon les, les goûts, on peut aller dans tellement de directions. Là, il y a plus de plus de 30 films maintenant dans <rire> l'univers Godzilla. Euh, mais, 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 mais bref je sais plus où je m'en allais avec ça
2: <rire> pour résumer un peu le côté léger que tu dis moi je le vois vraiment comme un film de passion tu il s'est comme il s'est laissé aller juste pour l'amour du genre puis ça se reflète tellement dans le produit fini que t'as comme pas le choix de le est prendre ça. pour ce que c'est rendu là c'est juste du divertissement blockbuster de gros kaiju puis quand tu vois le titre du film si tu t'attends pas à ça t'es pas t'as pas loi à la bonne non. affaire comme je disais le tantôt c'est vraiment ça reflète <rire> pleinement la passion de Wingard, même l'original
1: tu sais l'original qui est réalisé par euh, c'est le troisième film de la série réalisé par Ishiro Honda, qui a fait le premier aussi puis c'est <rire> définitivement celui là qui va placer les bases de ce que va devenir l'ère Shoah par la suite tu parce que les films de l'ère Shoah, la première ère de Godzilla les 15 premiers de la série mm -hmm. ça ressemble pas ça ressemble pas spécialement au film original, tu sais. Ça ressemble beaucoup plus à Kong versus Godzilla, ouais. C'est-à-dire, on cherche à offrir du gros spectacle. Puis, euh, si vous les avez vus, vous le savez. Sinon, euh, vous allez l'apprendre. Mais, tu sais, Godzilla, tu sais, qui... Il y a un des films, je me rappelle jamais du nom, mais c'est littéralement Godzilla contre la pollution de la planète, là. T'sais, il y a un monstre pollution. Edora. Ouais, ouais. c'est ça. Contre Edora, <rire> fait que ça, ça a pris des tangentes vraiment étranges avec le temps. Fait que c'est c'est Ça reste une créature. C'est vraiment le fun d'explorer tout ce qui a été fait avec. Puis des fois, tu te dis, OK, il n'y avait définitivement pas comme une ligne directrice. Là, de, y avait pas, pas Marvel là, avec le, le super producteur <rire> qui contrôle tout le monde puis toutes les films goûtent un peu pareil. Mais en euh, même temps, je veux dire,
0: sur une franchise de 32 films, tu n'as pas le choix de t'éparpiller puis d'essayer des choses. Puis sur On... des...
1: On approche du 32 avec Marvel. Ouais, ben, non, <rire> c'est sûr,
0: c'est mais. Hey, c'est du 32, mais en moins de temps, on s'entend-tu, là? Frère Godzilla, ça s'étale
2: sur plusieurs décennies, C'est ça la grosse ouais. différence. Là. Quand tu parles d'étalement, je peux-tu comme plugger de quoi? Parce que ça sera pas dans mon top tantôt. Il ouais, faut que je vous dise de quoi, puis c'est drôle en tabarouette. Mais je me suis pris une claque à la gueule, j'ai écouté. Euh, c'est quoi? All Monsters Die? Ouais. Attack. Le film pour enfants, là, hey, ça n'a pas de bon sens. Godzilla pour enfants, avec le kid, puis ils font des genres de morale. Là. Ça <rire> dure comme 1h10, il y a plein de gros monstres en mousse avec le petit kid qui est comme Ah, oh, mais il faut faire ça. Puis là, il des... il t'explique carrément comment genre, vieillir en tant que jeune garçon, on dirait, dans ce film-là. Je suis comme, voir que c'est allé jusque-là. Ouais je m'attendais pas à ça pendant ouais. tout mec oui ça c'est ça, ça bon c'est un des de pires Godzilla.
0: volets je trouve surtout que toutes les séquences ouais. de, de combat de Godzilla ils font juste reprendre toutes les images des films précédents c'est
2: oh. <rire> comme un mix bizarre
0: <rire>
1: le pire c'est que c'est réalisé par ouais. Shiro Honda qui ouais, est le sais. réalisateur de l'original fait que es comme Ok, il... <rire> il assumait. Il assumait Moi, où dit, on était rendu. Euh, J'ai eu le temps de
2: l'écouter, il est 1h10 avant de me coucher, c'est Ichiro Honda, ça va être de la bombe, je l'arrêté en plein milieu, je vais dire aïe aïe, je suis pas capable, je <rire> ne faut pas que j'écoute ça <rire> ». Oh là là. Mais pour revenir un
0: peu, un peu vite vite sur euh, Kong versus Godzilla, parce que je pense qu'on a pratiquement pas mal fait le tour.
1: Mais... Ouais, on, on sonne comme du monde qui veut aller. Ouais, dans on le commence à en avoir envie,
0: mais c'est <rire> ça. Mais tu sais, le, le fait que Kong soit notre protagoniste, j'ai trouvé ça génial dans le sens que quand t'arrives au, euh, au combat final, t'es pas juste impliqué en tant que spectateur qui a du fun d'avoir deux monstres tout pété puis se péter c'est qu'à toutes les fois que Godzilla fait réellement mal à King Kong personnellement ça me faisait de quoi j'étais comme oh non, puis chaque blessure que Kong subit, ouais. fait que t'es encore plus impliqué, puis je pense que c'est un des problèmes souvent qui montre dans les autres films, c'est que les deux monstres qui vont se battre, tu t'en contrefous puis les humains en dessous, ben tu t'en contrefous aussi, fait que t'es pas impliqué ouais. émotionnellement avec la créature tandis que là c'était le cas, puis je trouvais que ça fonctionnait
1: vraiment bien ouais. mais on, on est plus dans un Batman qu'on Ouais. Superman qu'on est dans un Freddy contre Jason ou Alien contre Predator ouais, c'est des films c'est littéralement des films d'horreur où ces personnages là tuent tout le monde il y a beau en avoir deux euh... <rire> c'est plus menaçant qu'autre chose tandis que dans celui-là on est plus dans, dans, dans un univers partagé de super-héros c'est définitivement ça le, le modus operandi euh derrière tout ça. D'ailleurs, tout le monde spécule. Là, ça va être quoi qui va, qu va avoir dans le prochain? Ouais. Qui, quel monstre? Qu'est-ce qui pourrait faire son entrée dans, dans la série? Ça serait cool. Scène,
2: euh, scène qui devient culte déjà, à mon avis, c'est le cri de Mecha-Godzilla dans Godzilla vs. Oui. Kong. De, quand il se réveille et qu'il ah, crie, j'ai eu des frissons. J'ai eu des, des frissons.
0: Comme je disais, la façon que Kong s'en débarrasse là, à la Finition ouais. Gore avec sa hache, c'était comme... Oh
1: <rire> Le, mon seul regret de mes cagodilles là, c'est de pas en avoir eu assez sérieux. Tout ce qui, tout, ouais. a, tout ce qui est avec lui est impressionnant
0: J'aurais dans plus. le combat j'aurais pris un 5 minutes de plus mais tu sais oui ça faisait une demi-heure qu'on était déjà <rire> en mode combat mais j'étais comme pas grave on est venu pour ça mais en plus mais en plus <rires> ça me dérange <rire> pas ça, ça,
1: ça, ça. <rire> 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 il aurait fallu que dit là tue plus de monde <rire> non mais il aurait fallu qu'il <rire> foute plus le bordel ouais ben c'est ça
0: il y a des trucs de même j'ai trouvé vraiment drôle tu sais t'as comme le grand méchant qui commence à faire son speech à la James Bond là, en dévoilant son plan puis son but Puis, tu sais il y a même pas le temps de finir son plan Mecca tu le tue pis correct." C'est ça qu'on veut. On sent
2: qu'il reste de son plan. On ne veut pas en savoir ouais. plus. Ah, c'est pas Mais l'original, le mec qu'il ça a des vibes de Moonraker. c'était dans le même temps. Puis genre, sérieux, le, le méchant qui a son monstre puis tout, j'étais mm. comme... Ça ressemble à... à, à voyons, à, à James Bond hein. en Esti, pour vrai. Est... J'avais cette C'est un des là.
1: favoris de la franchise, mais que Godzilla, Tu sais, c'est les... Au début, mm -hmm. c'est les deux derniers de l'ère Shoah, mais il est après dans euh, un autre film de l'ère S.C., puis il est deux fois dans Millennium. Ouais, c'est un des revient vilains qui est revenu
0: souvent, ça.
1: Ouais, avec Ghidorah puis Motra, mm -hmm. c'est dans, 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 dans le cast le plus commun.
0: Puis Motra, si on peut considérer Motra étant un vilain, là, ce qui est pas vraiment le cas.
2: <rire> non, Motra ouais. est genre Ouais, c'est
1: ça. Motra, c'est définitivement un... une créature de bien. <rire> <rire> Bon, les gars, ont... votre note, Steven, ta note, c'est quoi?
0: Moi, c'est un 3.5 avec un cœur solide. Euh, honnêtement, là, t'enlèves oh, wow. euh, le, le deuxième groupe, puis on focus plus euh, avec Kong puis les autres, puis je montais vers un 4. Mm. Mais je trouvais que ça venait ralentir, malheureusement. Fait que. Mais sinon, écoute, l'autre Godzilla a tellement brisé mon cœur. Ça paraît pas, là, mais quand on a fait l'épisode, moi, j'étais déchiré de démolir un Godzilla à ce <rire> point-là, tu sais. Puis ça m'a vraiment ouais. fait chier, puis celui-là est comme venu me réconcilier. Ça m'a fait du bien, puis... En même temps. C'était comme un plaster. c'est comme un plaster. en même temps, c'est. Comme je dis, c'est mon deuxième film que j'ai vu depuis un an au cinéma. Clairement, c'est quelque chose que je ne vais pas oublier. Ça doit de quoi de spécial.
2: C'est ça. Un gros cœur. Toi, GF. Moi, j'hésitais entre le 3 et le 3.5. Mais juste entendre Steven dire 3.5 avec un cœur, je vais aussi avec 3.5, je pense. C'est juste. C'est charmant comme film. vraiment. tu as envie de le revisiter. Tandis que l'autre gars là, je ne me suis pas dit, je vais peut-être y
0: redonner une chance. Non, gars, Ça ne me tombe pas.
1: Moi, ça va être un 3 aussi c'était pas mal la note que j'avais pour les film de 2014 puis Kong de 2017, c'est Legendary c'est pas mal mon sweet spot à part le mess qui était King of the Monsters mais j'ai un petit peu plus aimé les deux premiers je pense mais c'est le fun, c'est ça suis pas mal là que j'en suis c'est le fun, c'est oubliable mais c'est le fun donc tout ça va nous amener à notre fameux top 5 Godzilla top 5 de la franchise Godzilla, je vous rappelle 32 films euh, japonais si j'ai inclus les trois euh, d'animation qui sont sortis via Netflix récemment, sinon c'est 29 ouais. ainsi que euh, 4 films euh, américains là, euh, incluant le, le Versus Kong qui vient de sortir puis le fameux <rire> remake de 98 là, le, le mess qui a été créé donc euh, <rire> on est rendu à 36 films puis on veut un top 5 à travers tout ça je vais vous faire je, je pense un peu aux gens là qui connaissent pas beaucoup la, la franchise Godzilla peut-être en dehors des films américains qui sont juste comme de quoi ils vont parler c'est quoi parce que je sais que tu les films il y en, y en a 32 il y en a beaucoup qui ont plusieurs titres il y en a qui ont des éditions américaines des éditions japonaises fait que ça fait que quand tu regardes ça de l'extérieur puis que tu, tu connais pas full ça ou t'as juste vu le film de 54 ben c'est un peu gros. C'est un beau fait bordel. Je... V -V là, comme tu dis, <rire> ouais. avec
0: les versions cotes américaines qui ont rajouté des scènes pour ouais. essayer de faire en sorte que ça soit plus adaptable, en guillemets, pour les Américains à l'époque.
1: Mm. Fait que je vous introduis ça vite, vite, pour que vous sachiez de quoi on parle là, dans, dans le, dans le... <rire> à travers le top. Donc. Euh... En ce moment, Godzilla, ça se décline en quatre ères. Euh, l'ère Showa, qui est l'ère de 1954 à 75. Après, on a eu l'ère SC de 84 à 95. Une ère Millennium entre 99 et 2004, très courte. Mm. Puis l'ère euh, actuelle, je commence avec Shin Godzilla, puis euh, Godzilla Planet of the Monsters, là, le, le, le premier des trois films animés, c'est l'ère Rewa. Donc l'ère Showa qui commence en 54, là, on l'associe au film original, on, on a parlé du réalisateur récemment, euh, Ishiro Honda, euh, qui, On a parlé de lui dans Stray Dog de Akira, Akira Kurosawa plutôt cet hiver, ouais. euh, c'était l'assistant réalisateur. Donc ici il va faire Godzilla l'original, ça sort en nous 54. 9 ans après les bombes nucléaires qui ont été utilisées sur, euh, en août euh, 45 là, sur euh, Hiroshima et Nagasaki. C'est un film qui va avoir euh, un gros succès si bien qu'il va y va avoir une version américaine qui va sortir de ce film-là reshooté, euh, Godzilla, Godzilla King of the Monsters <rire> euh, comme quoi ce titre-là est un peu maudit parce que c'est la version américaine où on ajoute le comédien Raymond Burr dans des scènes reshootées pour lui donner de l'importance puis ça vaut pas vraiment la peine d'être vu là à moins que vous soyez des des maniaques de, de Godzilla la vraie suite va sortir l'année d'après par contre c'est Godzilla Raids Again puis euh, après ça on va avoir un break de 7 ans, King Kong vs Godzilla va apparaître, un film qui est distribué par la Universal parce que c'est eux qui ont les droits sur King Kong Puis ça ça va lancer une certaine notoriété du côté américain parce que c'était vraiment King Kong c'est les US Godzilla c'est le Japon c'est comme le plus gros fight de kaiju que tu peux avoir dans un sens ça, ça va vraiment lancer l'ère Showa tel qu'on l'a connu. Vous avez un coffret Criterion qui est sorti il n'y a pas longtemps. Showa era, vous l'avez peut-être vu passer. Magnifique. Donc ça, c'est les 15 premiers films de la franchise jusqu'à 1975. Puis l'ère Showa, c'est beaucoup associé à deux cinéastes en particulier. Donc, Ichiro Honda va en réaliser huit. Mm. Et l'autre cinéaste important de cette période-là, c'est Jun, Jun, Jun Fukuda qui réalise entre autres Son of Godzilla là, un des plus euh, détestés là, pour le personnage de, de Manila le fils de Godzilla qui, qui, qui est un peu lame si je veux dire mais White ouais, Jun qui va être plus dans la deuxième partie de la show puis qui a vraiment ces films-là un peu plus wack. Ishiro Honda aussi va en faire des, <rire> un ou deux euh, plus bizarres puis, la période se termine en 1975 avec Terror of Mecha-Godzilla, qui est la suite de Godzilla vs Mecha-Godzilla. Puis ça, ça met fin, c'est ça, à la Shoah, à votre coffret Criterion, si vous l'avez. Donc ensuite, on a un break d'une dizaine d'années. Euh, le le Terror of Mecha-Godzilla, c'est un peu le film 20e anniversaire. Hein. Ouais. Puis on revient avec le film 30e anniversaire « The Return of Godzilla » de Koji Hashimoto en 1984. Celui-là, c'est comme le film original. faut faire attention parce que vous avez peut-être déjà vu l'autre le, le, version « le Godzilla 1985 » qui est une suite avec Raymond Burr qui est revenu pour d'autres reshoots ah c'est petit Raymond <rire> fait il faut vraiment faire attention pour s'assurer de voir The Return of Godzilla parce que c'est ça la, la version que c'est ça la vraie version le fuck l'autre euh, qui est assez douteuse euh, le sick AC va commencer plus en 1989 d'ailleurs c'est drôle parce que si vous le savez pas, Showa era c'est l'ère impériale japonaise de la Showa, mais ça, ça finit en 1989 fait que Return of Godzilla techniquement est sorti dans l'ère Showa, mais c'est vraiment le début de l'ère AC c'est à dire euh, Return of Godzilla est une suite du film original euh, qui prend pas en compte rien de ce qui s'est passé dans l'ère Showa. on change le design de Godzilla on joue vraiment la carte du minimalisme fait qu'on est définitivement ailleurs puis toutes ces caractéristiques là vont rester dans ce qu'on appelle l'ère AC. Mm. Donc euh, six autres films qui vont sortir euh, un par année à peu près entre 89 et 95. Productif. Euh, c'est <rire> ça très très productif, on enchaîne les cinéastes dans cette période-là, là, il là, là, y en a cinq sur sept films puis euh, ça se termine en 95 donc avec Godzilla contre destroyer qui à l'époque était Destroyer qui était présenté à l'époque comme le le, le, c'est comme le film 40e anniversaire ça c'est le la mort de Godzilla c'était présenté comme tel puis c'était la fin de, de l'époque puis j'imagine quand le plan encore une fois c'était de faire un, un break là puis peut-être le ramener plus tard mais un peu ah. un, un long break de 10 ans comme terror of mecha Godzilla puis return of, of Godzilla mais merci Roland, grâce à toi mm -hmm. ça revient plus vite. <rire> non c'est ça, c'est revenu beaucoup plus vite finalement. Une autre des caractéristiques de l'ère récée, avant de passer à l'ère la... <rire> mais c'est c'est le fait que c'est probablement l'ère où il y a le plus de, de continuité là. Entre autres, il y a un personnage de qui est dé, qui est définitivement une jeune une femme en fait qu'on va voir évoluer avec le temps puis qui est définitivement euh, pro Godzilla plus ça avance plus elle tripe dessus puis elle essaie un peu de défendre ses intérêts euh, c'est probablement le seul personnage récurrent de la série là. donc euh, c'est une ère qui est plus euh, cohérente entre elles qui joue plus sur le minimalisme euh, on a, on focus plus sur les humains dans celle-là je dirais puis souvent il y a des, des, des sous-intrigues vraiment euh, qui vont prendre beaucoup de place donc c'est ça qui peut être critiqué des fois dans l'ère assez mais définitivement très différente de la Shoah mm. après c'est l'ère Millennium ça commence en 99 justement mm pour répondre à Godzilla 98 qui était dégueulasse qui était vraiment un mess puis les, les, les japonais qui avaient vendu les droits étaient frustrés <rire> qui ont fait Godzilla 2000 Millennium puis ça a leur parti là une Godzilla 2000, c'est pas le fils de, de, de Keijun Suzuki, en hein, plus, qui l'a fait, ou je suis mélangé, mais euh, 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 C'est Takao
0: Okawara qui l'a fait, mais le okay. Kenji Suzuki a l'air d'être associé comme scénariste, je crois.
1: Euh, c'est le réalisateur des effets spéciaux. Ah,
0: oh, des effets
1: spéciaux, okay. C'est moi qui s'ai trompé, désolé. Euh, donc, euh, c'est ça, ça commence avec Godzilla Millennium, puis ce qui est caractéristique de la période Millennium, c'est qui est très courte, 99 à 2004, encore là, à peu près un film par année c'est que la plupart sont des one-shots. Euh, toutes les films sont une suite de l'original qui n'en ont rien à foutre du reste de la série, mais même des autres films de la période Millennium. Donc, ça va vraiment être wild comme période. C'est pas nécessairement le meilleur endroit pour commencer, si vous <rire> connaissez pas Godzilla. Moi, c'est là que j'avais commencé. Moi, c'est les, les films qui étaient tout récents, là quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horreur. Mmh. Puis, il euh, y en avait qui étaient disponibles en DVD euh, à Québec, euh, en location, à quelques endroits. Fait J'en ai vu, j'en ai vu plusieurs de cette période-là avant les autres, ce qui est, est, est singulier pis la, 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 cette période-là culmine sur Godzilla Final Wars, qui est le film cinquantième anniversaire de Ryu e Kitamura, on en a déjà parlé sur le podcast, le réalisateur de Versus, de Midnight Me Train, puis c'est un espèce de gros épisode anniversaire où il ramène tous les monstres pas possibles, même le Son of Godzilla dans un genre de caméo euh, qui est là pour la joke, même Godzilla 98 juste pour rire de lui puis le tuer, sais tout est là, là. c'est vraiment un épisode euh, pour les fans pis qui est assez controversé. Euh, ça c'est la fin de Millennium, puis finalement l'ère Rewa là, qui commence en 2016 avec Shin Godzilla qui est sorti pas longtemps après le remake de 2014. Comme je disais, il y a eu trois films animés. Euh, il y a un Shin Ultraman qui s'en vient qui est mm. pas vraiment lié à Godzilla, je pense. On va ben, voir.
0: Ultraman fait son apparition dans la show. Hein.
1: Ah bon, ben écoute, on va, on va voir. On va voir si <rire> Godzilla est dedans. C'est comme pas clair encore. Sinon, il y a la série Godzilla Singular Point qui vient le mois prochain sur Netflix et qui est produit par Lato aussi. Euh, mais tu sais, là, les séries animées il y en a eu plus qu'une je pourrais rentrer là-dedans aussi mais maintenant que je le ferai pas fait que c'est ça en gros je sais pas si c'était clair la façon que je l'ai expliqué mais... c'était
2: très clair et massif parce que y a, y a <rire> y a a ouais, ça m'a appris des choses si je connaissais rien pis là j'ai aimé ça t'écouter
1: <rire> ben écoute on va. de toute façon là, on va rentrer plus en détail dans certains films euh, particulier, on va vous parler de leur cinéastes, on va vous parler de tu sais, comment ça s'inscrit dans le reste de la série euh, j'ai hâte de voir quest ce que vous avez pour nous aujourd'hui, <rire> euh, mais c'était juste c'est ça, vous donner une idée si ça vous intéresse éventuellement d'explorer Godzilla donc, on va commencer avec nos numéro 5 comme d'hab, je vais envoyer Jean-François au bâton, <rire> t'as pas fait de synopsis
2: ouais, écoute, euh, je vais faire un... <rire> je vais faire un fou Godzilla j'aime ça fou <rire> hein, oui. j ai, j ai, des fois je fous la merde dans ce podcast -là. C'est exactement ce que je m'apprête à faire. Je vais mettre Godzilla de relax. Je disais ça pour la joke. Non, 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 je le dis pas pour la joke. Moi, je le dis pour vrai. C'est mon réel numéro 5. Pourquoi J'ai un attachement très, très Mais je pensais j'en
1: ai juste vu 5.
2: Non. Pour les auditeurs, je n'ai vu 13 sur 34. C'est bon. C'est quand même. Ouais, c'est pas si pire. Mais tu sais, là-dedans, j'ai vu euh, le, la, la suite avec euh, Raymond Burr et tout. Il y, y a vraiment des mauvais chapitres, entre autres euh, All Monsters Attack que je parlais plus ouais. tard. Mais bon, hey, j'ai un attachement sentimental pour Godzilla de Roland Emmerich. J'aime les mauvais films, mais quand j'étais jeune, je tripais sur ce film-là et je me souviens de la bande annonce quand ça a sorti, mmh. ma face, j'avais comme, je pense, j'avais 7 ans quand c'est sorti. Puis, tu sais, ma mère m'a acheté la cassette quand c'est sorti, puis tout, puis je l'écoutais d'après moi trois fois par semaine. Là. Ça avait pas de sens. Puis, c'est un Christine mauvais film. C'est genre AKA, euh, le Tyrannosaure Rex et ses bambins, là. C'est comme un peu. Euh, ça a pas, Ça fait aucun sens. Je l'ai réécouté euh, la semaine dernière. <rire> puis, le CGI, il a pris. Euh, hey, c c fou, hein? Même dans le temps, je suis sûr que c'était un Je l'ai revu aussi
0: il n'y a pas super longtemps, et... puis j'étais comme, le CGI, et du calibre des productions
2: d'Iazilum là. Ben oui, man, fou. mais c'est C'est ça qui est du, est qu est du <rire> génie, tu sais, quand il se promène au début pis que le dude il, il filme avec sa caméra ouais. là. T'as même pas l'impression que Godzilla, il est là. Ça me fascine, mm. je suis capable de bien rire, mais pourquoi je le... le mets là, tu sais. J'avais pas le choix d'en parler, entre autres, pour vous faire sourire parce que je savais que ça allait faire rire un peu, mais j'ai eu du plaisir à le réécouter. Fait que ça faisait vraiment longtemps, là, mais je l'ai vu souvent. Puis bon, des personnages stupides, encore une fois, des situations stupides, un fucking Jean Renault qui court dans le Madison Square Garden, tu euh, le, le, le Matthew Broderick qui j'en fait tomber une une machine à gomme ballon pour que les, les dinosaures, ils tombent à Ça fait à beaucoup ça de fait fait poissons, sens, ça. ça. Ça fait <rire> <beaucoup>. <rire> Ce café, c'est de la merde. C'est quoi? C'est quelqu'un qui donne, puis c'est un café français, puis le, lui, il est français. Jean comme... ah, Renaud
0: qui joue le stéréotype 100% du français selon les Américains. Oh, ouais.
1: Jeff, t'es okay. banni. T'es comme Kyle Chandler, là. Va t'en punition. <rire> non, mais non, écoute,
0: non, mais je peux pas... Déjà... Moi, je peux, je peux écoute... pas être en crise après Jeff parce que
1: à l'âge que j'ai vu
0: ce film-là, je l'ai vu souvent aussi, fait je serais menteur de dire que c'est pas un film que j'ai pas vu souvent. Sabo est un mauvais Godzilla. Jeune, j'ai été diverti, puis j'étais dans ma période mmh. Jurassic Park. Fait que moi, voir ben des oui. gros monstres dans une ville, j'avais du fun. Pis mmh. ben oui, oui c'est mauvais, oui, c'est le Puis Son plus gros défaut est sans doute de s'appeler Godzilla. <rire> là, mais ça reste que c'est. C'est le fun dans un certain sens quand tu le prends pour ce que c'est.
2: Ben moi, c'est en grandissant, c'est un peu ça, ma relation avec ce Godzilla-là, tu sais. J'ai connu Godzilla avec ce film-là, même si ça n'a ça aucune représentation de ce que j'ai connu de Godzilla après. Pour moi, quand j'étais TQ, Godzilla, c'était ce monstre-là. Puis il y avait des bébés, puis j'avais tout plein de petites figurines de bébé Godzilla, <rire> tu sais. Puis je tripais là-dessus. Puis écoute, je l'ai réécouté, puis c'était un film de merde, mais que j'ai trouvé le fun. Fait c'est c'est mon numéro 5 parce que dans tout ce que j'ai vu... Il y en a pour qui oh, j'éprouve aucun ressentiment, fait que je, je préférais mettre celui-là que mettre un film dont je me câlisse un ouais. peu, tu sais.
1: Ben, t'sais, le problème de ce film-là, c'est que, un, le studio... Tu le studio, clairement, dans sa tête, c'était genre un blind buy parce que on était en pleine période de Jurassic Park. Je pense qu'il sorti quasiment en même temps que le 2 ou un peu après. Euh, ouais. Fait que c'était le studio voulait Jurassic Park, le cinéaste venait de faire Independence Day, fait qu'il c'était comme le le hot stuff dans ce temps-là, Amric, hein, on s'entend, euh, c'est rendu une joke là. Euh. C'est un, punch, un punchline, c'est le gars qui a fait 2012, puis uh, The Day After, oui. Tomorrow, puis toutes ces affaires-là. Mais tu
2: sais, euh, Independence Day 1, moi, ça a été un de mes grands films de jeunesse ouais. aussi, fait que tu sais, mettons, cette vibe-là, là, de... Juste... Mais c'était bon! C'était un bon de le Buster, Independence Day. Oui,
1: pas... <rire> Parce qu'il a donné un chèque en blanc à Emmerick, qui a dit, euh, moi je signe sur ce projet-là, si je peux faire ce que je veux. Le studio a dit, oui, c'est le gars qui a fait Independence Day, on veut du Jurassic Park, let's go, fais ce que tu veux. Puis Americ, de son propre aveu, il n'en avait rien à torcher, gars il n'avait jamais vu les films il en a avait rien à foutre, okay. c'est ça le résultat c'est le résultat de quelqu'un <rire> qui a aucun respect pour ce que ça représente puis oh qui nous fait de la merde
2: ouais. <rire> je pense que le résumé c'est ça c'est le, le pire défaut de ce film là c'est de s'appeler Godzilla, ça ouais. représente vraiment bien l'overall du truc
1: Puis ouais, écoute, c'est le gars c'est genre de gars qui aurait dû faire un film, là. il aurait fait Independent Day il aurait pris sa retraite, tout le monde serait comme où est passé Roland Emeric ça fait 20 ouais. ans qu'il nous fait des navets puis <rire> personne veut de lui, J'adore le cinéma catastrophe, puis je considère que ce gars-là, c'est genre, c'est lui le... catastrophe. Il fait, il fait des catastrophes <rire> cinématographiques, c'est différent.
0: <rire> Lâche les catastrophes mon reland puis revient avec un reboot de New World Souls sur Dieu.
1: <rire> ah, non, c'est ça. C'est ça. Oh. ça. <rire> ouais. euh, ok, fait que Steven, ton numéro 5, toi?
0: J'ai longuement réfléchi, parce qu'on s'entend, moi, un top 5 Godzilla, c'est jamais stable. Euh, je veux dire, euh, je, je peux, je, je peux euh, quand même changer euh, régulièrement les films. Puis là, je me suis dit, on va-tu dans le sérieux, puis il va vraiment être les 5 meilleurs films, selon moi, là, mes cinq vraiment meilleurs films que je considère de Godzilla, où je m'éparpille un peu. Puis déjà, en partant, on ne l'a pas mentionné, mais on a enlevé euh, le Godzilla original, parce que c'est trop évident que ça allait être le numéro 1. Ben, puis... moi, je l'ai
1: pas enlevé. <rire> T'es hey! bien ça
0: c'est toi hey! qui nous as dit qu'on l'a enlevé c'est lui qui l'est sinon je l'aurais mis.
1: Ben je, vous m'avez dit euh, on le garde finalement puis Steven <rire> tu dis ah moi je vais l'enlever. Puis Jeff, tu disais, moi, je vais le garder. Fait que j'ai dit, okay, OK, faites ce que vous voulez. <rire> C'était ça, C'était ça. Ah, ça bon. Je
2: souviens plus, mais moi, je ne l'ai pas mis. Écoute, ben, okay. Okay. Je
0: ne je l'ai pas, pas mis également. Je l'ai enlevé parce que je me suis dit, c'est trop évident euh, de, de mettre celui-ci en numéro un. Puis j'avais envie. Bon, de... je vais
1: l'enlever <rire> aussi. Je vais l'enlever aussi, les gars. J'avais
0: <rire> envie, à la place, de peut-être faire découvrir un autre volet. C'est ça mon but. Puis là, j'ai varié. J'ai peut-être des choix où c'est vraiment des films que je considère le fun, mais parfois, c'est peut-être un des pays de la série. Ou des films où vraiment, ça focus sur la destruction total puis le divertissement, un peu à l'image de euh, Godzilla vs Kong. Je voulais un peu retrouver ça. Malgré tout, j'ai peut-être mis euh, deux, trois films euh, que je considère pareil comme étant les meilleurs. Là. Mais mm -hmm. mon numéro 5 pour décoller, j'y vais, <rire> vais euh, haut de la main avec un, le choix le plus whack. Euh, je connais pas grand monde qui aurait foutu cet épisode-là dans leur top, mais en le revisitant à plusieurs reprises, puis surtout cette fois-ci, je me suis rendu compte que ce film-là est vraiment divertissant. Puis je pense que c'est une des choses que j'aime le plus en découvrant ces volets-là. C'est l'aspect d'être diverti, mais c'est surtout d'être diverti en dehors des monstres. Puis il y, y en a bien des volets que mmh. dès que tu suis les êtres humains, puis comme le dit Marc, tu as beaucoup de sous-intrigues. Parfois, c'est un peu long, puis là, tu attends juste Godzilla. Mais celui là, là c'est le seul volet pratiquement. Que t'enlèves Godzilla, les créatures, puis tu gardes juste les êtres humains, puis c'est intrigue là principale. Puis j'ai du fun jusque du début jusqu'à la fin, puis je suis prêt à le revoir.
1: Je, pense que je sais ce que tu vas dire, je suis
0: curieux. Ok. Ben moi j'ai mis Ibira, Hour of the Deep de John okay, Fukada de 1966. <rire> ça a été le, le premier film après euh, Ishiro Honda que ce réalisateur-là a fait dans la Shoah, euh, comme tu disais Marc, il en a fait 5 euh, ou 6, je pense en tout. Puis je trouve que celui-ci installe... <rire> installe bien les, les, les bases de, de, du ton qu'il va avoir parce que c'est lui, par la suite, qui va faire ça. On a vu Godzilla après celui-ci, qui est considéré comme un des pires volets. Puis Ibera est considéré comme un des pires dans le sens que les gens euh, trouvent que c'est même pas un film de Godzilla. Godzilla est peu présent. puis c'est En fait, c'est surtout un rip -off, euh, de Dr No de James Bond. C'est surtout ça en gros, puis les créatures ne sont pas tant présentes. La seule créature qui est vraiment présente, qui est le méchant du film, Ibera, qui est une espèce de homard géant, avant tout il était supposé être une, un genre de porte ouverte euh, dans la franchise des King Kong. Fait que Godzilla devait même pas figurer là. Finalement, ça a basculé, puis Godzilla s'est retrouvé dans tout ça. Ça raconte l'histoire de Yata, qui vient juste de perdre son grand père qui est parti en voyage en bateau, puis que son bateau a disparu dans un endroit où, que d'habitude, les gens ne reviennent jamais. Un peu l'équivalent du Triangle des Bermudes qu'il décide de partir avec deux nouveaux amis qu'il a rencontrés dans un concours de danse. Euh, puis les, les trois personnes décident de voler un bateau. Puis Dans le bateau, il va y avoir un cambrioleur qui, lui, vient de voler de l'argent qui vient de voler aussi ce bateau-là. Ces quatre-là volent le bateau pour partir à la recherche et en même temps se, se, se sauver des autorités dans le but de retrouver le frère de Yata. Évidemment, ils vont finir par se rendre dans la fameux, le, le fameux faux triangle des Bermudes. C'est là qu'ils vont tomber sur l'espèce de grosse créature Iber Ibera, qui est un, un mort géant, comme je disais puis qui attaque toutes les personnes qui essayent de pénétrer là ou qui essayent de s'enfuir de l'île parce que c'est à côté d'une île. Puis dans cette île-là, t'as une organisation terroriste euh, qui est du nom de Bambou Rouge. <rire> puis c'est une organisation qui a pris possession de l'île puis capturé toute la tribu qui vivait là-bas pour les, euh, les, les exploiter, pour qu'ils travaillent à, à cultiver des ressources. Puis eux, sont en train d'essayer de fabriquer une espèce d'arme. Puis dans le fond, Ibora, ça est juste comme de de, de gardiens pour empêcher les gens de la tribu de s'enfuir, puis d'empêcher les gens de rentrer vers l'île pour euh, garder ça secret. Puis évidemment, no, notre petit groupe va réussir à s'incruster là-bas, ils vont découvrir un peu la patente, puis ils vont essayer de sauver la tribu, essayer de trouver un moyen de contrecarrer les plans de cette organisation-là. Fait tu sais, ça fait vraiment un peu James Bond avec Dr. No sur l'île, avec l'organisation, tout ça. Puis là, tu dis, crime Godzilla, il est où là-dedans? Puis Godzilla, il arrive vraiment juste plus tard dans le film avec... Euh, avec le groupe qui va découvrir qu'il est comme enterré en dessous des rochers puis qui vont essayer de le réveiller à la manière d'un Frankenstein avec une épée magique qu'ils vont mettre dans le sol puis qui vont entendre une tempête pour, euh, pour aller chercher les Zeltar puis réanimer Godzilla qui va venir comme détruire tout le L'espèce d'industrie de terroristes avec leurs plantes, leurs bâtiments, puis d'aller tuer les qui empêchent les gens de, de se sauver. Puis c'est juste du gros fun. Tu sais, c'est wack au bout. C'est un épisode qui est complètement. qui fait aucun sens après ce qui a suivi avec les films d'Ishiro Honda. Tu sais, surtout qu'Ishiro Honda est arrivé avec des gros morceaux de calibres. Tu sais, je veux dire, il est arrivé avec Motra versus Godzilla qui est un des favoris. Guidera de Three head Monster qui est également un des favoris. Puis euh, il y avait suivi avec un autre film de, de, de Motra qui était. Invasion of Astro Monster, c'est juste que ça le disait pas euh, dans le titre que c'était encore euh, Ghidorah qui était là, mais tu sais, c'était comme trois gros euh, trois gros films de gros calibre avec des monstres qui sont devenus des favoris auprès des fans, puis tu sais, Ibura arrive, de Jun Fukada qui s'inscrit dans la série avec oh, mort, tu sais, qui a pas tant marqué les gens, <rire> puis un Godzilla peu présent, puis une intrigue de terrorisme, mais somme toute, moi, j'ai juste vraiment du fun, puis je retrouve un peu ce côté-là wacky, tu sais, que j'aimais un peu dans le film de... De, de, de Godzilla vs sais, ça, ça fait aucun sens dans la mythologie qui a été installée par Hondo auparavant, mais somme toute je suis capable de le prendre comme un film à part puis quand c'est le temps que Godzilla se bat contre Ibora, écoutez, sortez votre mort, faites fondre votre beurre à l'ail parce que Godzilla va s'amuser à, à s'amuser à se combattre à ce moment-là puis à arracher les pinces puis à jouer avec les pinces puis... C'est vraiment du gros fun. Puis à un moment donné, tu un moment où les deux créatures s'affrontent, puis ça se balance une roche comme une partie de ping-pong, ça rebondit partout, puis c'est d'une absurdité. Mais je trouve que c'est le même genre de fun que tu peux avoir avec King Kong versus Godzilla. C'est juste la différence c'est que l'intrigue en dehors des monstres est vraiment divertissante, tandis que celle dans. King Kong vs. Godzilla est un petit peu plus dol à suivre, t'sais. Fait que uh, Ibarra, je trouve que c'est un des, une des intrigues principales hors créature qui est les plus fun mm. euh, à suivre. Puis écoute, je pense que c'est un des épisodes, je trouve, les plus sous-évalués. Pas dans le sens que c'est un des meilleurs, c'est un des plus poches, mais c'est sans doute un des plus fun de toute la série que j'ai vu jusqu'à présent. Puis j'ai vraiment du plaisir à le revisiter à chaque fois. Fait que euh, c'est peut-être pas, peut pas le meilleur volet à commencer si vous n'êtes pas euh, familier avec l'univers de Godzilla. <rire> mais un coup, que vous allez être bien installé euh, Je pense que ça reste un, un épisode de le fun que tu sors avec tes amis avec de la bière, de la pizza puis c'est vraiment le fun.
2: Malade.
1: J'ai le goût de vous demander, les gars. J'ai pas pensé de le faire, mais euh, Jeff, t'en as-tu vu assez pour avoir une période préférée des Godzilla? Ouais,
2: c'est vrai, hein? Ben, écoute, moi, ça serait le... le, le c'est comment vous appelez? Le show? Showa? Le shower, ouais, la première. Showa era. C'est là que j'en ai vu le plus, J'en je okay. ai vu jusqu'à euh, mes cagodis j'en ai vu comme euh, 7 je pense sept puis après ça j'ai vu les américains à partir de 2000 comme Godzilla 2000 puis les les quatre américains dans le fond. Puis toi Steven euh,
0: moi ma période préférée c'est Millennium. Puis c'est pas le cas de tout le monde mais euh, j'ai du gros fun avec cette période là puis je vais, je vais en reparler au courant du top évidemment là, mais c'est vraiment une période que j'affectionne pour différentes raisons. Mm -hmm.
1: Moi ma période préférée c'est la période AC. Que... Okay, mais on a chacun la période. <rire> c'est hot. Ça. Je suis un de gros fans, fait que je m'en allais là-dessus, justement. Puis là, c'est drôle parce que, euh, tu sais, c'est ça, là, tu disais, euh, on met pas euh, Godzilla de 54, fait que là, je viens de l'enlever, mais tu sais, c'était mon numéro 1, fait que là, je suis comme, comme en mode, euh, je rame un peu, là, c'est qu'est-ce que je mets en numéro 5, qu'est-ce que je mets. <rire> si je peux glisser un mot avant sur euh, le, le, le film de 54, là, si vous ne l'avez pas encore vu, faites-vous une faveur, ouais. même si vous n'avez pas d'intérêt pour le reste de la franchise. Mm c'est pas important. Il y en a deux qu'il faut absolument voir, puis c'est le premier, puis Shin Godzilla le, le, le petit dernier là, de 2016. Ouais. Ces films-là, si vous êtes des fans d'horreur faut que vous les ayez vus. Je veux, ouais. pas, je veux pas guilt-triper le monde non plus, mais c'est tellement plus grand que Nature comme ouais. projet. Euh, Godzilla le premier, c'est pas pour rien qu'il y en a 32 maintenant, c'est parce que c'était tu sais ça a eu l'effet d'une bombe là mauvais jeu de mots ouais, clairement Ouais ça là, dire. Mais <rire> <rire> Tout le côté euh, esthétique de la créature, le travail sonore, l'aspect cauchemardesque avec la musique qui est le, le dernier 30 minutes de sim. là t'sais, on est vraiment dans une ligue à part même par rapport à tout ce qui est venu par la suite, qui va devenir un peu plus euh, <rire> un peu plus euh, axé divertissement, mais celui-là c'est c'est fou, c'est fou, c'est vraiment euh, l'aspect esthétique de ça ça démode pas là. donc ça vous attend sur le critérium de channel si jamais <rire> je sais pas je sais pas lequel je mets mais... je pense que je vais y aller avec the return of godzilla euh, le... parce que c'est le premier film de la période AC, puis là je veux je veux vraiment comme je disais tout à l'heure si vous voyez godzilla 1985 c'est pas le même film c'est important là je vous ouais. re... je vous conseille pas euh, « Godzilla 1985 », je vous conseille « The Return of Godzilla euh, ». Puis c'est un film, c'est comme le film qui, qui qui coupe avec tout ce qui est venu avant, qui coupe avec la Shoah, qui dit « fuck off », on retourne vers la sobriété. Puis moi, c'est ça que j'aime, de la RSC. Donc, euh, ce qui se passe dans ce film-là, ben c'est ça, c'est on est en 1984, puis... Euh, il a rien qui s'est passé depuis le premier Godzilla, euh, puis à la fin du premier Godzilla, je vais vous spoiler un peu, mais on se débarrasse de, de, de Godzilla, tu sais, puis euh, depuis ce temps-là, ben le Japon vit comme avant, il euh, y a une ville qui a été irradiée, puis il y a plein de monde qui sont morts, fait que mettons que Godzilla est encore dans les esprits, mais il euh, n'y a, a pas eu euh, de e Ebira, là, créature <autour> des profondeurs, il <rire> n'y a, a rien eu de ça, là, tu sais. Euh, moi, j'aime beaucoup la RSC j'aime l'esthétique, de RSC, ça me fait capoter comment je trouve ces films-là beaux. Euh, des films qui vont quand même beaucoup sortir des espèces de jeux d'échelle avec un Japon qui est beaucoup plus euh, moderne, rendu dans, aux années 80 euh, que ce qu'on avait dans, dans les années 50, bien sûr, années 60. Euh, c'est La période années 80 pour le Japon, c'est une période de, euh, de, de de présence économique vraiment énorme là, mondialement. C'est l'époque du Made in Japan qui a été remplacé par Made in China de nos jours c'est rendu des espèces d'immeubles c'est rendu vraiment une, des, une ville différente, une vibe différente puis le Return of Godzilla je dirais que c'est le plus sobre dans une période qui est connue pour sa sobriété pis que certains fans n'aiment pas parce qu'ils la trouvent trop sobre puis qu'ils trouvent que les combats sont beaucoup moins grandioses que ce qu'on avait dans la période d'avant, mais euh, moi c'est le contraire je l'aime beaucoup puis je trouve que celui-là définitivement, c'est une, une belle note d'intention d'un cinéaste que Koji Hashimoto, tu, tu le vois, tu vois un peu qu'ils sont dit OK, là, on a trop déconné, on retourne aux sources, on essaie de faire un film d'horreur. Puis moi c'est ça que j'aime de la c'est que il y a souvent un côté euh, très angoissant à leur film euh, puis on va on va garder le Godzilla au minimum, fait que si vous êtes là pour les combats de monstres, ben c'est sûr que des fois euh, dans cette période-là, vous allez peut-être euh, vous allez peut-être déchanter un peu plus parce que les combats sont plus. Il euh, y en a moins. tu sais, Dans le pourcentage de l'intrigue, il y en a moins. Souvent, euh, le, le gros fight va être à, à la dernière bobine. Sur ça dépend desquels. Je vais revenir sur d'autres films de la SC par la suite. Comme j'ai dit, je suis fan. Euh, tu vas avoir toute une espèce de d'intrigue avec les, les, les Soviets à l'époque, donc l'URSS, les, 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 excusez euh, qui va comme se retrouver euh, impliqué euh, avec Godzilla puis les Japonais sont là aussi fait que t'as comme un, un gros un gros subplot politique puis mais c'est tout le temps ça Godzilla là c'est vraiment c'est tout le temps ça Godzilla c'est des films où il y a plein de monde puis souvent on va comme voir toute un espèce de 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 panel de, de, de grosses têtes euh, militaires qui essaient de dealer avec, avec il y a tout le temps genre la technologie du jour pour essayer de débarrasser de Godzilla c'est jamais la même euh, souvent il va y avoir d'autres personnages qui vont être introduits à travers que ce soit des journalistes ou des scientifiques écoute à chaque film il y a, a quelqu'un de nouveau là qui vient essayer de, de dealer avec la situation des fois c'est des militaires <rire> Euh, c'est ça. dans le dans, dans ce film-là on va vraiment essayer de réintroduire toute la notion de guerre froide au centre de l'intrigue parce que Godzilla étant une métaphore du nucléaire pis dans les années 80 on avait vraiment cette espèce de menace-là pesante, constante les, le Japon était pas tant impliqué là-dedans parce qu'ils ont été démilitarisés là, suite à, à la Deuxième Guerre mondiale mais il y a vraiment une espèce de, de lecture un peu guerre froide de la menace nucléaire qui pèse sur la tête de tout le monde puis, couplé à l'esthétique AC que j'adore, ben je trouve vraiment que c'est un film qui, qui score bien. T'sais, sans dire que c'est du calibre de, de mettons, les 3-4 que je vais nommer tantôt... Ouais. Que je préfère. Là.
0: Mais ça fait du bien de voir Godzilla revenir comme une menace imposante, parce qu'on on, l'a oh, pas mentionné, ça. mais dans la Shoah, à un moment donné, Godzilla devient un peu plus le héros des gens, puis mm -hmm. devient gentil, tandis que là, c'est vraiment un retour vers mm -hmm. comme le mal, si on veut.
1: puis ce qui est drôle, c'est que les gens aiment beaucoup le, le Shoah pour le, le côté film de samedi matin, film de leur enfance, puis toutes les mimes qu'on voit viennent de la Shoah. Mais souvent, quand tu vas voir le look du vieux Godzilla, c'est le look de... C'est ce look-là que le monde aime, je pense, là je sais mm. pas si tu seras d'accord avec moi Steven mais le le look Millennium aussi qui va un peu euh, augmenter là-dessus qui est vraiment cool aussi mm. mais le look AC est définitivement plus hot que le look Shoah. là la...
0: ouais ben tu sais c'est plus bobo Shoah. je veux dire il y a un côté cheesy veut pas ouais. là, tandis que c'est plus ouais. peaufiné dans la AC puis même chose pour Millennium
1: là. non c'est ça et pourtant tu un return of the God... of Godzilla, c'est un, un petit budget c'est l'équivalent de je pense 6 millions de dollars en argent américain bien sûr argent américain des années 80 là, fait que aujourd'hui ça serait peut-être un 20-25 millions, mais pensez-y, le 20-25 millions ici, on a quoi comme film d'horreur tu sais les autres qui ont Godzilla, ils ont The Return of Godzilla, tu sais. c'est <rire> une des choses que je trouve spectaculaire de ces films-là, ouais. c'est que ils se limitent, genre les, le budget, c'est pas une limite dans Godzilla. Là, puis mm -hmm. dans les meilleurs films de de, de AC, euh, j'adore l'esthétique parce que des fois j'ai l'impression que je regarde un animé <rire> live action, genre la façon qu'il compose les plans puis les effets spéciaux tu sais des fois dans, dans cette période là c'est genre des, des images de synthèse c'était un peu vieille époque là tu sais genre des éclairs qui vont comme courir sur le corps de Godzilla mais ça fait vraiment partie du charme moi je trouve puis il y a beaucoup de il y a beaucoup d'images qui vont être créées avec des effets pratiques aussi là euh, c'est non, c'est moi, ça me fait vraiment tripper. C'est tellement à l'image de sa destinée. C'est la même chose pour la
0: Shoah. Tu ne veux pas la Shoah, on est dans les années 60, 70, il y a un côté plus psychadélique. C'est pas stylisé comme ça peut l'être dans les, les années 80-90. C'est ça qui arrive quand tu avec Essay, qui est qu y a quand même une longue différence avec la période Shoah. Là, as un côté beaucoup plus de son époque. c'est justement très stylisé puis très. Euh, comme tu dis, il y a un petit côté très animé dans le, dans le visuel. Fait déjà là, ça se sépare tellement. Mais j'aime bien le côté, euh, le côté what the fuck de la Shoah. sais la show-up, je ne vais pas en parler beaucoup ce soir. Puis ça donne juste parce que j'ai d'autres films de d'autres terres qui me plaisent plus. Mais dans la show-up, j'aime beaucoup le côté what the fuck de certains volets qui sortent de nulle part. Puis des ouais. fois, les réalisateurs, ils essayent des choses visuellement. Puis euh, je pense que le film. Euh, qui essaye le plus, justement, c'est avec. Euh, c'est-tu euh, Edora? c'est-tu Edora de Montsoulo? Là, j'ai un blanc, là. Ouais, c'est
2: ça. Edora, c'est le sludge, là. Dans ouais, c'est ça, de pollution. La là. pollution,
0: tu ouais. c'est un des volets, je trouve, les, les plus intéressants d'un point de vue, what the fuck, visuellement. Ouais. Puis, t'as même des chansons thèmes, tu pour parler de la pollution, puis ces choses-là. Puis, j'étais <rire> comme, what the fuck, mais, tu sais, j'aime ce côté-là qu'à chaque volet, sais pas trop à quoi t'attends puis qu'est-ce qu'ils vont te sortir puis euh, je trouve que ça diversifie un peu euh, le, le, le côté euh, mm. mélangé qu'on peut avoir dans les différentes périodes
1: j'aime bien les films de la Shoah mais c'est parce que c'est rare que je me retrouve vraiment impliqué dedans. je les oh, regarde plus avec une, une certaine distance puis euh, moi moi mes préférés de la Shoah parce que j'en ai aucun en fait de la Shoah dans mon top 5 là, mais c'est en dehors du film original c'est définitivement ce qui est venu au début début pour mm. moi c'est à dire euh, le, le, les films que Ishiro Honda va faire comme euh, euh, le premier la première apparition de Ghidorah euh, puis la première apparition de Motra d'ailleurs je pense que c'est des films qu'on était censé faire dans l'épisode qu'on n'a jamais fait là, il, ouais. il y a deux ans c'est vraiment des, des bons titres de la Shoah où je me retrouve quand même relativement impliqué mais après ça c'est définitivement plus pour l'aspect what the fuck puis je dis pas que je les, les, les aime pas mais les films de la SC, ce que j'aime, c'est que je suis vraiment impliqué dans les histoires, tu sais. Mm. <rire> j'aime, j'aime les personnages, j'aime ça suivre ça, j'aime vraiment l'esthétique, j'aime le côté cauchemardesque, j'aime le fait qu'on soit retourné vers l'horreur de Godzilla, tu sais. Ouais. Des fois, on est définitivement dans le Creature Feature, c'est un peu euh, années 80, mais c'est le fun du Creature ouais. Feature des années 80, les gars, là. C'est le wow. fun quand ça prend un spin euh, alien ou il y en a même un en mode Little Shop of Horrors là, avec une plante géante euh, tueuse, tu sais, c'est. C'est pas pour rien que j'ai foutu Ibira en numéro 5 puis que j'aurais
0: peut-être aucun autre film de la Shoah pis c'est pas considéré comme un des meilleurs mais c'est un où j'étais, en guillemets, façon de parler mais le plus impliqué dans l'intrigue c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre parce que je le trouvais beaucoup plus divertissant que d'autres volets qui sont pourtant considérés parmi les favoris des fans Motra versus Godzilla puis Guidora de Tweed Monster c'est parmi les favoris de la Shoah de plusieurs pour moi c'est même pas dans mes favoris, puis je trouve même que dans les autres périodes, on a fait des meilleurs volets avec Motra, puis encore plus avec King Ghidorah. Oui. Fait tu sais, je, je respecte ces films-là, mais c'est pas ma période favorite pour euh, avoir du divertissement avec Motra ou King Ghidorah. Là, non, non
1: c'est clair. D'ailleurs, euh... Ce, le, le, les quatre premiers de la S le Return of Godzilla Godzilla contre Biolante, Godzilla contre King Ghidorah et Godzilla contre Mothra pas mal béton là ce petit streak de quatre films là, là je vous le recommande fortement je trouve c'est tout vraiment bon même si Godzilla contre King Ghidorah c'est un des plus c'est fou c'est fou c'est là en termes de, de fight pis tout justement là c'est un des plus wild je trouve de la mais c'est un des plus fuckés en termes d'histoire malheureusement je l'ai pas dans mon dans mon top 5 mais euh, bref ce sera pour une autre fois on va aller <rire> au numéro 4 sinon on va déborder de partout euh, et on est de retour sur toi Jeff pitié yes. pitié
2: écoute mais moi j'en ai quelques-uns de la shower fait que retenez-vous puis parlez pas toutes de mes films en avance non, <rire> de... ouais, ouais, correct. Euh, non mais c'est mon, mon numéro 4 on l'a effleuré quand même quelques fois durant l'épisode c'est Godzilla vs. Edora que j'aime quand même vraiment beaucoup ouais. euh, j'aime ce monstre-là j'aime l'esthétique de ce film-là Steven t'en parlais tu disais que c'était vraiment intéressant esthétiquement puis euh, je trouve l'idée derrière ça aussi tu sais, il y a tout le temps un petit peu une critique dans Godzilla de, de l'humanité mm. puis tout ça puis en est, tu sais, je veux dire, ça euh, part du premier, là, on en a, a parlé tantôt, mais je veux dire, il y a un fond, tu sais, au-delà de la forme, il y a tout le temps un message qui est véhiculé dans ces films-là, Puis euh, Edora ben c'est ça, c'est une espèce de... dama de boue c'est Ouais, c'est ça, <rire> mais il arrive sur une espèce de comète, puis c'est un genre de gros tot lodge, là. mettons, si tu connais Pokémon, c'est un mock mettons, <rire> Puis euh, c'est ça, il est super corrosif, puis tout ça. Puis lui, dans le fond, il consomme la pollution, puis après ça, il sécrète des gaz super euh, toxiques. Fait que les humains capotent. Puis là, Godzilla, il vient, euh, il vient les aider. T'sais, on est vraiment dans la, la, la fin de la Shoah. J'imagine que rent... Godzilla, il est bon dans cette... Il est bon pour les humains dans, dans, dans cette période-là puis tout ça. puis c'est genre une espèce de, de combat où ce que Godzilla il est pas sûr d'être capable de, de, de battre Edora à cause du fait qu'il est comme hyper toxique. Euh, puis c'est un des films, je sais que j'en ai pas vu comme vous autres là, mais y a, on voit du monde mort souvent, puis c'est comme plus sérieux que les, les autres que j'ai vus de cette période-là, il y a vraiment comme une espèce de Côté terrifiant qui est comme plus horrifique que ce que j'ai vu à l'habitude dans ces films-là. Puis c'est ça qui m'a charmé un peu. Euh, je trouve que les, les combats sont vraiment épiques, puis vraiment bizarres. À un moment donné, Godzilla, il se met à voler en crachant son feu à terre. Ah là, oui, 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 trans... oui, oui, c'est ben ça. oui, a... <rire> c'est vraiment bizarre. Là. T'sais, il y a les tunes sur la pollution chantées <rire> par euh, du monde en un genre de contine C'est comme louche. Puis vers la fin, c'est ça, il, il se combat contre Edora, puis. Il le prend dans ses mains, puis il se met à cracher du feu, puis il se met à voler, puis là, t'as l'espèce de musique comme orchestrale, puis Godzilla qui flotte dans les airs. J'étais genre, qu'est-ce que je en train de regarder? Tu sais, la subtilité, même, ça n'a vraiment... jamais été
0: le fort t'sais, de la série, puis tu sais, ce volet-là, vraiment, là, comme. Tu pas compris que la pollution, c'est mal, mais gars, on va te le faire comprendre pendant <rire> pas mal longtemps, c'est <rire>
2: On va te le montrer pendant une heure et demie que c'est toxique ce que vous faites. Puis en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme, c'était différent en fait. C'était ouais. comme, je trouve qu'il y a beaucoup de ces films-là dans cette période-là qui se ressemblent un peu. C'est la même genre de, 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 de plateforme si on veut. Il y a un petit fond de l'histoire, mais c'est pour mettre en œuvre les kaiju puis les mm. combats. T'sais. Puis comme Marc disait, je vais en apprendre beaucoup. Les... J'ai beaucoup de films à regarder selon ce que, ce que j'entends de vous autres. T'sais. Mais de ce que je connais, Godzilla, moi, c'est pas un, des films qui, qui me passionnent au point de genre, tu sais, je suis rivé à l'écran, tu ah comprends? Oui. Comme quand tu vous parliez de samedi matin, que tu regardes un petit peu détaché, c'est Godzilla-là des années 70-60, ça a un peu cet effet-là sur moi aussi. Fait que j'ai jamais été passionnément ancré dans, euh, dans un amour pour Godzilla, excepté, mettons... Euh, Godzilla 54, là, je veux dire que bon, on, on, le, on le met pas dans notre top, mais moi c'est mon favori. Là, je veux dire, y a pas de secret là-dessus. J'adore ce film-là. Mais pour le reste, je trouve que c'est juste des divertissements honnêtes. Puis j'en ai pas vu encore qui me rive à l'écran. Mais là, je de ce que je comprends, mettons, les plus tard des années 80, 90, puis 2000, ça a l'air d'être mmh. quand même de quoi qu'il faudrait... que Mais je en coup, même t'sais. temps,
0: c'est ça, la série, Jeff, puis c'est bien correct, ce que tu dis là. Tu sais, ça va pas... Tu sais, oui, il y a des volets qui vont euh, ramener un peu la métaphore, qui vont amener ça avec d'autres euh, problèmes... Mmh. Problème de, de, de l'être humain, mais Société. somme toute, ça reste, ça reste ouais. des divertissements un peu euh, campy, comme... puis c'est ça la série.
1: C'est comme euh, écouter toute ça. la franchise Halloween, là, tu sais, je veux ouais. dire. <rire>
2: <rire> ouais, mais c'est ça, pour ma préparation de l'épisode, à un moment donné, je m'en suis tapé 4-5, je suis comme, je peux pas m'en taper 15, là. Je suis pas comme Spielberg <rire> que j'ai écouté sa <rire> filmée en trois semaines, je suis comme Big, c'est tout le temps même crise d'affaires, je vais me taper. Mais je te dirais que mais...
0: la Shoah, c'est la période la plus difficile. De taper un après l'autre les films, tandis ouais. que AC et
2: Millennium, c'est plus diversifié. Ouais, je, vais, je vais me rabattre là-dessus éventuellement, mm. c'est mm. sûr. Mais pour, pour l'instant, mettons Godzilla versus vs. Je trouvais que c'était un des plus euh, intéressants de cette période-là. Puis le monstre a quand même de quoi offrir en frais de critique sociale aussi. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé Écoute,
0: je veux pas. J'veux... Clairement, l'épisode va déborder, puisqu'on veut juste autant en, <rire> en parler, mais alors, mettons j'enlève mon IBA, ça serait celui-là, mon numéro 5. Puis c'est Adam ouais. Winger qui disait que c'était. Pas mal sa, son vilain préféré de la franchise également. Là. Il aimait mm -hmm. beaucoup, mais je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que c'est un des rares volets de Godzilla qui met l'enfance sur les victimes. T'entends le nombre de victimes, ouais. tu vois les victimes qui souffrent, tu vois les dégâts causé par cette créature-là c'est de quoi qui manque souvent dans les films de Gaiju puis un peu même beaucoup dans les films de super-héros je veux dire t'écoutes Man of Steel à la fin c'est bien cool le combat épique entre Superman puis le méchant mais à la fin il y a du monde dans salle qui meurt mais tu sais c'est jamais mentionné on s'en fout euh, je trouve ça bien de voir des volets comme ça qui essayent de ramener un peu euh, l'emphase sur les pertes humaines, qui est quand même
2: Chris, le principal du, du film original, les pertes humaines. Ça, ça ramène du sérieux un peu dans, dans, dans le sujet, puis je trouvais ça vraiment hot à mettons, t'sais, euh, écoute, euh, bon, euh, c'est pas un mauvais exemple, mais All Monsters Attack, on s'entend que c'est pas ça. Là. Mais mettons, même dans, euh, dans Ghidorah, dead Monster, puis Mothra, mm. c'est pas l'emphase est pas mis là-dessus c'est vraiment plus sur les monstres tandis que dans celui-là, t'as vraiment un, un impact ouais. humain qui est intéressant puis les,
0: scènes, les scènes sont dark là, tu, vois le, tu vois le monstre Cédéra ouais. passer au-dessus du monde avec son nuage puis le monde crève sur le coup puis des fois il y en a qui se décomposent c'est euh... ah, quand même c'est <rire> un film d'horreur
2: <rire>
1: Steven, dans le numéro 4, <rire> on est-tu est dans le millénium
0: On rentre dans le millénium, puis il sera pas dans mon top, mais Godzilla 2000 a été comme un, un, un gros tournant euh, dans ma vie, parce que Veux, Veux, pas, euh, Sony Pictures ont comme vraiment mis beaucoup d'argent et d'enfance sur Godzilla 2000. Le film a eu une grosse sortie de cinéma en Amérique et tout, puis quand c'est sorti ici, dans les Vidéotron, il y avait au moins peut-être une trentaine de boîtes VHS. D'habitude, mm -hmm. ça, c'est réservé pour les grosses nouveautés. Les films un peu plus bobos, tu vas avoir 3-4 boîtes, c'est pas mal tout. C'était une big deal, puis j'avais pas revu de Godzilla depuis tellement longtemps, malgré que j'ai grandi beaucoup avec ça avec mon père. puis Pour moi, découvrir Godzilla 2000, ça a comme été une nostalgie de retrouver un peu des effets datants, mais avec un côté plus moderne. Euh, puis J'aimais vraiment le look. puis t'sais, la, la mise en scène est beaucoup plus euh, immersive t'sais, dans les séquences d'attaque, de combat. C'est complètement différent de la show-up. C'est sûr, on est rendu dans les années 2000, mais vraiment, en termes d'action je crois que la période Millennium est la plus satisfaisante parce que il y a beaucoup plus de travail de montage il y a beaucoup plus de travail de mise en scène intéressante puis vraiment tu as plus d'impact dans les coups, dans les explosions la destruction, fait que c'est vraiment épique, puis tu sais Millenium est une période qui se prend semi au sérieux c'est très parodique, par moment ça rigole beaucoup du film de 98 je pense qu'il n'y a pas un film de la période Millennium qui est pas en train <rire> de rire du film de okay. Roland Emmerich euh, Fais pas fait
1: chier les japonais, c'est ça la morale Sinon, ils vont faire six Ça films fait pour t'envoyer chier. chier.
0: Fait, je trouve que Millennium est sans doute ce qui représente le mieux de ce que j'attends d'un film comme Godzilla vs. Kong en 2021 quand je vais au cinéma en termes de fun, en termes de surenchère et en termes d'action. Puis je pouvais pas ne pas mettre Godzilla Final Wars de Kitamura. Oui. C'est <rire> un des films qui va le plus loin dans la surenchère. Mais une chose qu'on n'a pas mentionnée, il y a eu beaucoup de réalisateurs dans les, dans les, périodes de, les différentes périodes de Godzilla. Mais rares sont ceux qui ont su imposer leur patte au point que tu arrives à déceler vraiment une identité. Souvent, c'est pas mal, tout semblable, puis par moments, c'est difficile ouais. à dire qui a réalisé quoi. C'est sûr qu'il y a des exceptions, puis il y a d'autres réalisateurs qui s'imposent plus. Mais il y en a aucun qui a vraiment autant installé son style que Kitamura avec Godzilla. c'est pas genre Godzilla qui s'en vient chercher G Kitamura pour faire un film de Godzilla, c'est Kitamura qui va chercher Godzilla pour faire un film de Kitamura. Parce que c'est 100%, <rire> 100 un film de Kitamura là-dedans. Puis en plus, c'est un film pour célébrer le 50e anniversaire FAC. On reprend le concept de Ishiro Honda, de son film Destroy All Monsters. On rassemble toutes les monstres, mais là, je veux dire, on rassemble Fucking tous les monstres ouais. de toutes les popées vraiment son, intense.
1: Son of Godzilla qui a son caméo, genre fait se promener avec un enfant et un rien. monsieur âgé.
0: Il sert à rien, tu sais, <rire> c'est vraiment tu vois juste se promener puis se cogner à la tête, puis c'est vraiment comme un personnage imbécile, mais ouais. clairement il s'amuse avec ça. T'sais.
1: définitivement un meilleur comic relief que le podcasteur dans le Godzilla.
0: <rire> <rire> c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est un film avec l'ambition. Je veux dire, tu vas chercher Kitamura qui est comme le réalisateur à sensation du moment avec son versus. Pis adaptations d'animé qu'il a faites par la suite. Euh, Puis, tu sais, ce gars-là, c'est un maître dans l'action. Fait que tu dis, Krim, s'il y a bien quelqu'un qui va faire un film d'action ultime avec Godzilla, c'est Kitamura. Puis le <rire> scénario, le scénario dans ça, là... Tu sais, on disait que le scénario de Godzilla versus Kong est stupide, là. Allez voir aussi Final War, là. Il va loin dans la stupidité, mais c'est tellement divertissant. Puis tu sais, le film s'ouvre sur Godzilla qui se fait planter par un groupe défenseur d'humanité qui s'appelle le EDF, ce qui veut dire Earth Defense Force. Ils vont tuer dès le début Godzilla. Ils vont être enfermés dans la glace. Puis eux, c'est comme groupe de défense de l'humanité avec une armée de mutants des Mutants vraiment plus forts que nature, des X-Men, on peut le dire. Des X-Men qui ouais. sont là pour combattre les titans, pour combattre les autres gaijus, puis ils réussissent à éliminer pratiquement tous les gaijus.
1: Il restait Godzilla, ils l'ont éliminé. C'est oui? qui l'acteur américain qu'ils ont mis pour l'idée de la force? Parce qu'il y a je... un monsieur, genre américain, avec une moustache. Là. Écoute, OP va chercher le nom
0: en attendant, mais de toute façon, je vais reparler de ce personnage-là, parce que c'est sans doute <rire> le volet que je vais parler le plus. Les autres, je vais rester <rire> plus en surface. Mais c'est ça, ils ont oui, réussi oui. à éliminer tous les gaijus, puis ils ont terminé Godzilla. <rire> Là, du jour au lendemain, plein de créatures apparaissent à travers le monde. À Paris, à New York, à la scène de New York, avec les, les stéréotypes des Américains. Clairement, Kitamura puis les scénaristes se sont amusés. C'est comme, vous aimez ça, stéréotyper des Asiatiques dans vos films américains puis dans votre Godzilla de marde de 98 Ben, checkez bien ce qu'on va faire avec vos policiers. En tout cas, c'est du bonbon. Fait que là, euh, le EDF n'arrive pas à fournir. Ils ne sont pas capables de tuer les autres euh, créatures. Qu'est-ce qui arrive? Ben, des extraterrestres débarquent, réussissent à faire disparaître toutes les créatures one-shot, puis à prendre contact avec un des dirigeants, puis à dire « Hey, euh, on aimerait ça s'associer avec vous, je pense qu'on pourrait avoir une bonne relation, puis clairement, on peut s'entraider tous les deux, puis finalement, ben, on se rend compte que les extraterrestres, en fait, veulent prendre possession de la planète, puis au, au lieu de juste buter tout le monde one-shot avec leur laser à la Independence Day, ben, ils ont comme un petit plan d'infiltration, puis de se faire passer pour des êtres humains, puis d'être sympathique et d'être gentil dans tout ça, mais à un moment donné, la le les, le petit groupe de EDF de plusieurs personnages qu'on suit va découvrir un peu la magouille, et là, ben, on se rend compte que c'est les extraterrestres qui avaient fait apparaître ouais. les, les monstres pour les faire disparaître ensuite.
1: C'est régulier ça d'enfranchir ouais, ouais, les extraterrestres vrai. avec des faux motifs ouais. là, c'est ouais. vraiment plus commun qu'on peut penser. <rire>
0: ouais ben c'est ça. Puis là la il, il décide de relâcher tous les monstres à travers la planète. Puis là ben c'est l'heure de la grande guerre entre les mutants qui décident d'aller chercher Godzilla pour combattre les monstres pendant qu'eux décident de combattre les extraterrestres. En dessous. T'as ton film de Gaiju, des monstres contre des monstres, avec des maquettes, des immeubles qui explosent, et t'as ton film de Kitamura, avec des fêtes à la Matrix, montage speedé, des camé une caméra hyperactif à la Sam Raimi, des combats d'épée qui finissent plus, des plans à la coude avec des lunettes, des ralentis qui finissent plus, des poursuites en moto, c'est comme... C'est une overdose de stylisé des années 2000, là, le typique post-matrix, tout est là-dedans, mais c'est jouissif, c'est tellement le fun, ça se prend pas au sérieux, t'as des moments de dialogue tellement con que ça en est drôle. T'as une séquence que la fille, elle va découvrir que le dirigeant japonais, et en fait, il est mort, puis c'est un extraterrestre qui a pris sa place, puis elle il montre la vidéo, puis elle dit « checker ses yeux ». Puis là, il check la vidéo, puis c'est comme « il cligne pas des yeux », puis elle dit « ben non, pourtant tout le monde cligne des yeux ». Puis je suis comme « oh my god ». <rire> c'est des dialogues tellement cheesy, mais tellement drôles, puis à la fois parodiques, euh, ouais, comme disait Marc. Le... À un moment donné, as une séquence qui ramène le, 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 le Godzilla de d'Emerick qui est tellement laid en termes de CGI. Tu sais, c'est la seule créature en CGI qui est boboche puis qui se fait tuer euh, en un seul coup de queue ouais. de Godzilla avec une toune de Sum One la, la toune de Sum One qui apparaît juste pour cette séquence-là, tu qui n'est pas mis là pour ouais. euh, au hasard. D <rire>
1: Définitivement, euh, tu sais, genre, le, le, j j je veux forcer Jeff à voir ce film-là juste pour le... <rire> 45 secondes de Godzilla japonais <rire> versus Godzilla US qui se regarde sa tune de Sum 41 pis là, ils courent l'un vers l'autre puis Godzilla japonais il bouge même pas, il faut juste donner un coup puis Godzilla américain il est mort <rire> pis là... J'étais
2: supposé le voir pour l'épisode, en plus j'ai manqué
1: de temps C'est quoi le plus drôle, Jeff? C'est que le, le studio japonais avait pas les droits sur l'apparence américaine il a fallu qu'ils payent <rire> pour le mettre dans le film pour ont, 45 ont secondes Paris. Oui, on payait payé les américains pour avoir le droit de mettre ça -là, 45 secondes dans leur film pour le tuer dans gêné. une joke. <rire> Mais c'est un film qui est controversé. C'est controversé. La, la moitié des fans le détestent puis ouais. sinon il y a des fans comme Steven. Il y a du monde qui aime vraiment pas genre le côté... Euh humoristique, mash-up ouais. qu'ils ont fait avec ça. Puis
0: déjà, en partant, si hey. t'aimes pas le style de Kitamura, tu sais, ce film-là va puer au nez de la plupart des, oh. des gens en termes de montage puis d'esthétique. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un des films les plus stylisés. Tu sais, des fois, as des photographies qui deviennent bleues, rouges, puis Kitamura s'amuse vraiment dans l'action, puis ce que j'ai aimé, c'est que son ouais. style paraît beaucoup dans les combats entre Godzilla puis les, les monstres. Tu sais, par moments, t'as l'impression de voir des fights d'un de, animé, le Godzilla qui donne un, un coup de queue en glissant avec la, la, la poussière sur le sol, il glisse puis il se retourne avec un eye badass, ou quand il est sur le bord de cracher son atomic breath, t'as comme du feu avec le plan de caméra qui va dans son œil puis tu vois son œil qui devient comme enflammé, tu sais vraiment des, du Kitamura, Chris, puis c'est ça mm -hmm. qui me fait ça qui me fait tripper son plus gros défaut, puis je pense que c'est ça qui m'a plus frappé en le revoyant. C'est que, oui, tu retrouves toutes les grandes créatures, genre euh, Gigan, Gigan est peut-être un des monstres que j'aime le plus. Puis tu sais, il y a deux apparitions là-dedans, mais c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de monstres, Godzilla s'en débarrasse à coup de 20-30 secondes. Fait que les combats okay, sont ouais. vraiment ouais. pas longs, puis je pense que c'est son plus gros défaut. Le plus long combat, c'est contre Ghidorah à la fin, qui est comme le ah. plus hot. Il y a Mais... plus de
1: combats Matrix entre les mutants et les autres. Des combats d'humains ouais, genre arts ouais. martiaux D'ailleurs, j'ai retrouvé ouais. l'acteur, c'est Don Fry qui est un, une célébrité du UFC puis c'était son premier rôle dans un film. puis <rire> Il est super mauvais, il parle jamais <rire> vu que c'est un anglophone, il parle pas japonais, le film est en japonais, il parle jamais, il est juste là puis il fait genre des faces genre Mais il parle beaucoup pis... en anglais. Ouais, mais tu sais genre la plupart du temps, le monde il parle en japonais, fait que tu dans ce temps-là, il est juste comme
0: <rire> <rire> Oui, il fait mais, mais ce personnage-là est tellement drôle, c'est tellement tu sais c'est un mauvais personnage, puis l'acteur il est mauvais, mais pour moi c'est du calibre d'un là je sais que je vais dans le Inside entre toi puis moi, Marc là, mais tu sais c'est Wolf Warrior 2 avec euh, « You killed Dr. Chang! » C'est le genre ouais. de personnage que ses répliques sont tellement fausses et mauvaises que ça en ouais. est drôle. T'sais. Mais
1: c'est de même qu'on met les Asiatiques dans nos films, fait qu'ils ben se ouais. font se venger.
0: Ouais, c'est ça, ce film-là, c'est une vengeance en gros, mais c'est ça, c'est juste guerre, dommage ça. que les combats entre les, les grandes créatures s'étalent pas un peu plus, parce que t'sais, Kitamura prend peut-être un heure de son temps avant d'installer Godzilla. Ouais. Fait que c'est long avant d'installer Godzilla, puis malheureusement, ben les c'est ça, trop d'X-Men, puis des séquences de entre les de combattre les monstres sont un petit peu trop courtes mais écoute mm. euh, je l'aime moi trop des semaines ouais. j'ai du fun avec son intrigue tellement niaiseuse là c'est tellement drôle ouais. là.
1: je le mettrais dans un top 10 perso là, mais ouais. pas dans un pas dans un top 5 mais c'est ça qui était le fun de la période Millennium. tu je le disais tantôt mais c'est la période des one shots C'est la période où tu peux faire un film que c'est du grand n'importe quoi comme ça pis ça a aucune conséquence pour la suite là ouais. <rire> c'est ça qui se passe assez régulièrement et puis final war c'est comme celui qui pousse le le plus loin mais tu sais après ça y a, y a... ça a vraiment floppé je pense que c'est un des pires flops en fait en en termes de au cinéma au Japon je parle ouais. c'est pratiquement le film qui a le moins fait d'argent fait que ça explique pourquoi après ça on en a plus de... jusqu'à la Chine <rire> <Gotcha>. <rire>
2: Ouais Étant un gros fan de Midnight Meat Train, tu me donnes le goût de l'écouter, Steven. Euh, Final War, sérieux, faut que je vois. Ça. Ah,
0: écoute, euh, toutes les plans de caméra que tu peux aimer dans Midnight Meat Train ou versus as tout ça là, t'as même une séquence. Mm -hmm. Ils ont quand même réussi à faire une séquence où c'est les mutants contre. Un des, euh, un des gaijus géants. Tu te dis comment ils vont setter ça en termes de mise en scène. Puis même cette scène-là qui est genre peut-être 8 minutes avec des gros effets pyrotechniques de, de, de personnages qui causent sur des côtés d'immeubles avec une corde, avec des guns spéciales ouais. pour tirer sur le gaijou. là c'est épique. C'est vraiment hot. <rire> je
1: vais y aller avec Merci. mon numéro 4, les gars.
0: <rire> ouais, je sais, il faut, faut avancer. <rire>
1: Euh, donc moi, c'est Godzilla versus Biolanti, qui est le, le deuxième de la RSC, donc direct après Return of Godzilla. Mais comme je disais, Return of Godzilla, on dirait que ça, ça a longtemps été un genre l'épisode anniversaire 30 ans, que pendant 5 ans, il y a comme rien eu. Puis le moment donné, la RSC a vraiment décollé. Puis Biolanti, c'est un de ceux qui est très euh, controversé. Ceux qui n'aiment pas le film, c'est un peu comme je disais Final Wars, la moitié du monde n'aime pas ça, mais ben, c'est pareil pour Biolanti. Euh, ceux qui n'aiment pas ça vont vous dire un, il y a pas assez de combats de kaiju euh, il y a beaucoup trop de de, de, de dialogue, tu sais, on est littéralement dans un genre de James Bond dans celui-là pis euh, aussi c'est un film qui va plus aller euh, il va comme introduire l'idée des armes biologiques, il va comme un peu quitter le nucléaire, fait qu'en tout cas c'est c'est une série d'éléments qui font que le, le on aime ou on n'aime vraiment pas celui-là. Ouais. Mais moi, j'ai toujours trippé. C'est sûr, le, le design de la créature a quelque chose à y voir. C'est-à-dire, j'en ai parlé tantôt, mais la plante carnivore géante en mode euh, Little Shop of Horrors, kaiju, genre. <rire> Puis euh, ce film-là, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance qu'ils ont installée Encore une fois, on est littéralement dans un film d'horreur slash James Bond. Ça commence sur un genre de... <rire> C'est un peu parodique pratiquement, mais ça commence sur une genre de scène d'infiltration euh, avec des guns, t'sais, pis des militaires qui se tirent dessus, puis c'est tellement bien shooté tout en étant vraiment en mode série B d'action, là puis après ça on va rester dans cette espèce de vibe-là de James Bond, justement, avec un personnage qui, qui meurt, puis un scientifique qui va se mettre à jouer avec la nature, puis la génétique, puis créer... Euh, Bio Lenti, puis euh, c'est définitivement un des films qui est super euh, talkative donc euh, le, le build-up vers le fight final, il est relativement long, euh, c'est un film de beaucoup de Godzilla de cette période-là c'est à peu près 1h40, là, je ouais. vous dirais que c'est à peu près à 1h20 qu'on va embarquer dans le dernier 20 minutes qui est vraiment... Euh... Mettons le, le, le cœur de l'action niveau fight de Bobbit Mais comme souvent dans cette période-là, c'est 20 minutes que moi, ça me fait vraiment triper. J'aime vraiment la façon qu'ils vont rendre tout ça. Mais euh, c'est définitivement un film qui encore là, c'est c'est très. ça fait très one shot, ça fait très différent. Là, juste la façon qu'ils vont traiter tout le, le, le côté euh, biologique. On est vraiment loin du reste de la série. Puis pour moi, pour moi c'est une bonne chose. Là. À un moment donné, il y, y en a 32. Fait que c'est le fun quand tu vois un film qui fait juste faire. Moi, on va faire ma propre affaire, là. Ouais. Mais, mais c'est ça. Moi, j'aime, j'aime beaucoup l'ambiance horrifique. Puis ça me dérange pas des films comme celui-là où on va, euh, on va comme avoir une galerie de personnages puis des espèces de dilemmatiques. C'est moi tant que ça reste intéressant, euh, je suis dedans. Puis dans celui-là, c'est intéressant. Puis il y a comme une espèce de romance dans le film. Euh, une, une, une séduction, c'est sûr c'est un peu miso là, mais euh, ça reste cute, c'est miso cute là I guess. <rire> on peut dire malheureusement c'est souvent ça les années 80 là, euh, faut comme pas trop penser à, à, à la séduction parce que on est un peu on est un peu déprimé, mais bref j'adore le look, c'est un de mes kaijus préférés, uh, tu c'est un truc tu te dis ah pourquoi il a juste eu un film, mais malheureusement c'est des choses qu'on ne t'explique pas. Puis c'est ça, c'est du bon James Bond. T'sais, autant il autant y a plusieurs épisodes de Godzilla qu'on est comme Ah, les aliens, les aliens reviennent, hein, c'est encore les aliens. Ben là, c'est les, les James Bond, il y en a une coupe aussi. Ouais, Celui-là, c'est celui ouais. définitivement le meilleur, euh, le meilleur des James Bond. Numéro 3. Numéro 3.
2: Euh, moi, il avait fait euh, mon top 10 en 2014. Je vais avec le volet de Garrett Edwards, que j'aime énormément, nice. honnêtement. Cool. Ouais, c'est une Christie de bonne ride, ce film-là. Euh, ça faisait un peu. Euh, C'était comme le premier Godzilla depuis l'Amérique d'Américain. C'était comme à, vraiment hypé au cinéma. C'était une grosse grosse sortie. Mm -hmm. Je me souviens à qui j'étais allé. J'avais vraiment eu du fun au cinéma. Euh, écoute, man, les scènes de monstres là-dedans, l'éclosion de... Comment qu'il l'appelle? Je me souviens plus. Euh, la première grosse Son éclosion, c'est épique, cette scène-là. Moi, C'est une de mes scènes préférées de cette année-là. J'avais les, les frissons tout le long. Euh, la scène de, quand il se tire en avion, pis tout, avec les espèces de fumées okay, rouges, Moi, c'est iconique. Ça
0: ce moment-là là, oh, ça n'a pas de bon là. sens
2: ouais. vraiment moi ça m'a charmé fait le dis, teaser avait... avec
1: c'était ça ouais. le premier teaser du film c'était cette séquence-là Ah ouais. je...
2: ouais, non, c'est ça il y a, il y a avec Elizabeth Olson que j'aime vraiment beaucoup aussi il y, a, il y a du monde qui avait pas trippé parce qu'il y avait c'est quel personnage qui avait tué Brian que... ouais, euh... a... Cranston ouais, ouais, ouais,
1: ça, ça commence avec Juliette Binoche puis Brian Cranston qui sont comme un couple les deux vont mourir assez vite là
2: ouais, ouais c'est ça mais euh, le monde il, il en voulait plus de Brian Cranston je, je les comprends mais en même temps tu t'avais comme pas le choix d'amener ça là je pense puis ça ouais. fait du sens dans le scénario je trouve que c'est bien ficelé puis tout ça puis ça représente quand même bien ce que Godzilla est je pense que c'est dans les plus fidèles euh, versions américaines euh, fait que euh, moi c'est le divertissement de, de, de haute voltige encore une fois, on reste dans le Godzilla euh, je veux dire assez simple là, mais celui-là, personnellement, Garrett Edwards a fait de quoi de gros ouais. pis, euh, surtout qu'il avait comme une charge énorme entre les ouais, mains ouais, on que était, la, responsable, le hype, était... la
1: rédemption des Américains après <rire> le 98
2: <rire> ben, c'est ça, je pense qu'on était tous euh, sur, sur la même longueur d'onde par rapport à nos attentes tu t'avais pas le choix de te hyper mais tu avais une certaine crainte en même temps du produit final sauf que moi je l'ai vu au cinéma que j'ai fait non non mais ça c'est mm. de la vraie vraie bombe je connaissais encore pas tant Godzilla à part Godzilla 54 je pense pas que j'en avais vu, vu d'autres à ce moment-là tu mais euh, c'est un volet que j'apprécie énormément puis je l'ai encore écouté pour pour l'épisode juste parce que je suis comme ah ben, en faisant d'autres choses parce que je me dis bon gars, j'ai pas le temps en tant que ça d'écouter des films en ce ouais. moment mais Garrett Edwards chapeau euh, ce ouais. gars-là est excessivement en bon.
1: matière de plan d'échelle tu de gigantisme ce gars-là c'est tu sais c'est un des meilleurs cinéastes le carrément là, de la dernière ouais. décennie tu a fait son Star Wars aussi là Rogue One puis pis... Rogue One, c'est c'est le seul des nouveaux Star Wars que j'ai vraiment l'effet wow. Tu sais, j'ai pas juste l'effet de ah tu me ressors la même vieille euh, la même vieille euh, salade là. C'est ouais, ouais. vraiment l'effet wow d'aller dans l'espace puis d'être juste sur tu devant le, le grandiose puis la grosseur, tu sais, visuellement c'est le vrai héritier de, de Lucas, là, en termes de... puis ouais. a appliqué cette science-là à Godzilla fait qu'en termes... genre si je mets le film sur mute, là, pis j'écoute pas l'histoire là, je mais euh, <rire> en termes visuels ce film-là, c'est fou fait que t'as tout le temps le goût d'aller écouter pour ça, là, juste pour apprécier ouais. le, le, la façon que les kaijus sont montrés, là, ça a rarement été euh, topé, mettons Steven, ton numéro 3 après avoir incrusté
0: euh, deux mal-aimés, parce que je trouvais ça euh, nice de les ramener, vu que c'est rare que les gens en parlent, j'y vais avec les gros morceaux. Là, mes trois prochains, pour moi, ce sont parmi les meilleurs volets, puis ça peut facilement rester dans mon top 5, là le numéro 3 je reste encore dans le Millennium parce que j'aime beaucoup cette ère-là Godzilla euh, Mothra et King Ghidorah Giant Monster All oh, Out Attack on a, même,
1: on a le même numéro 3 ah pour vrai,
0: ok <rire> le titre est gigantesque là, de Shuzuki Kaneko ouais Ouais. Euh, c'est
1: euh... GMK, je me suis fait apprendre ça à l'autre podcast Oui, ouais, ouais, c'est vrai, euh, j'aurais dû dire ça <rire> euh,
0: C'est ça je vais dire, GMK Film de 2001, Puis comme tu l'as dit Marc-Antoine La période Millenium, ce qui est le fun, c'est que c'est comme une grosse anthologie Chaque réalisateur fait sa propre chose Le seul lien, c'est que ça fait suite au film de 1954 Puis c'est tout, t'sais. Fait que peu importe ce qui peut arriver, Godzilla peut crever à la fin Pis ça va rien changer, le suivant peut s'amuser à faire d'autres choses mais ce gars-là, il a vraiment osé avec celui-là. Ouais. <rire> Mais non seulement on en revient avec un Godzilla... Qui est méchant, mais c'est moi, tu disais tantôt, Marc, que ton... le look de Godzilla, tu préférais c'était dans AC, mais ah, il fou. Te... Il est fou. Il est fou Godzilla le Godzilla ici, j'ai jamais <rire> vu un Godzilla aussi démoniaque que cela. Puis je sais pas si c'est à cause des yeux blancs à la Evil Dead 2, là, mais Godzilla là-dedans, son design est malade. Puis il est vraiment, euh... il est vraiment terrifiant. Je trouve qu'il est vraiment un allure terrifiante. Puis comme je le dis, ses yeux blancs viennent <rire> clairement aider là-dedans, là, parce que c'est la première fois que tu vois Godzilla avec des, ouais. yeux... des yeux aussi vitreux. C'est vraiment tellement
1: intense. des plans cool pis tu disais uh, Shusuke Kaneko c'est son seul film dans la série Godzilla mais il a fait la trilogie Gamera des années 90 ouais, là, qui est, ouais. est ressortie euh, via qui est Arrow là, dans le gros coffret Gamera vous avez peut-être vu passer là, mais Gamera c'est la tortue géante là, les, 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 comme le rival de Godzilla d'un autre studio Pierre a ressorti toutes les 12 Gamera dans un coffret, mais le meilleur de Gamera, c'est sa période d'essai les années 90, les 4 films. Pis lui a fait la trilogie. Pis là, ils l'ont mmh. engagé sur un Godzilla. puis oh my god, ce gars-là est vraiment talentueux avec les kaiju, j'adore son vraiment. film. Vraiment.
0: Vraiment, puis tu parlais tantôt de ton film de Hedora, mais celui-ci, Jeff, ça en a un autre qui ramène les victimes, qu'on est beaucoup avec eux également, les... Ouais. dans les dégâts puis les morts. Pis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis c'est vraiment de créer des build-up d'horreur, tu sais. T'as une séquence où Godzilla arrive durant la nuit, mais on le sait pas trop. Puis on voit juste ça du point de vue de l'intérieur de la maison qui check avec une madame qui va checker par la fenêtre. Puis la façon que c'est shooté, c'est vraiment shooté comme un film d'horreur. Puis c'est ça qui manque, je te dirais, dans... Euh... Dans la période Showa, c'est vraiment de créer un mm -hmm. suspense du point de vue d'intérieur avec les êtres humains puis d'avoir de l'interaction. Ouais, on est tout le temps du point de vue de, de Godzilla. Mais ici, la façon que le réalisateur set, les sept pieces avec Godzilla, c'est vraiment génial. C'est surtout qu'il prend son temps. T'sais, Godzilla, c'est la menace principale. Pis, il prend son temps de construire ça comme un, un film d'horreur qui arrive tranquillement. Les personnages à suivre sont quand même intéressants. Tu vas suivre une jeune euh, journaliste qui va investiguer sur une légende euh, d'un gardien monstre qui pourrait pourrait peut-être défendre euh, les êtres humains contre Godzilla. C'est ça, le plus gros changement, c'est que ce gardien-là, c'est King Ghidorah. Puis là, on a inversé mm -hmm. les rôles. Godzilla est méchant, puis King Ghidorah est gentil. Puis je sais, le oh ouais. sais, auprès des fans, euh, c'est un gros mindfuck de voir King Ghidorah gentil, puis pour plusieurs, ça fonctionne pas. Moi, j'embarque dans le fucking délai, puis ouais. j'y crois à fond. Je suis vraiment dedans, puis Excuse-moi mais la dernière demi-heure, les 40 dernières minutes que c'est juste de la bataille entre King Ghidorah, Godzilla puis Mothra, c'est de la fucking bombe en termes de destruction mmh. en train il... de... Ouais, Ils viennent
1: tout un par un attaquer Godzilla, il y en a une troisième, j'oublie tout le temps le nom par mais Dragon. dans une coupe d'autres films. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là elle attaque Godzilla, puis là, Godzilla là-dessus. Après ça c'est Motra qui attaque, puis Motra ouais. se bat, puis après Ghidorah arrive, puis c'est comme tout. C'est comme un plot que tous ces, ces, euh, ces monstres là, c'est la c'est comme les protecteurs du Japon. Puis mm. Godzilla c'est la réincarnation. Euh, Accrochez-vous bien de toutes <rire> les âmes des victimes tuées par le Japon durant la deuxième guerre mondiale. Mais non. <rire>
0: mais quand... ouais, mais ce que tu viens de dire là, puis on regarde une photo de ce Godzilla-là en même temps, man, ça marche, <rire> ça fuck image. La photo ouais.
2: sur Letterboxd, est épique de ce film-là, là. je la regarde depuis tantôt pis je suis comme big, j'ai manqué quelque non, chose. Non, mais c'est ça, ce
0: Godzilla-là Godzilla trouve le parfait équilibre entre tout, je trouve, euh, en termes de design de créatures, Guidora là-dedans, il est malade, Godzilla, il était écœurant, Motra aussi, les scènes de Motra sont magnifiques, tu sais, Motra, c'est surtout en thème d'émerveillement, chaque fois qu'il apparaît, je trouve, dans tous les films, c'est ça, Motra, tu sais, on est ouais. ébloui. T'sais avec sa magie pis son côté féerique. C'est les twins
1: euh, humaines là, qui ouais, viennent parler. Humaine.
0: La période Millenium, c'est une des périodes où que je m'implique le plus dans les intrigues. Puis cela, l'intrigue est vraiment le fun à, à suivre. es vraiment dans un film. T'es pas juste là pour voir des monstres te taper sa gueule. Oui, t'es là pour ça, mais l'intrigue est le fun à suivre. Il y a des personnages intéressants à suivre. Puis les personnages, ils ont quand même une importance dans les événements. Ils vont collaborer dans tout ça. C'est pas juste des personnages qui vont essayer de l'alcool dans une machine pour empêcher mes gars Godzilla de tuer les autres c'est plus c'est plus pas fini que ça que dans le dernier Godzilla versus Kong avec le groupe qu'on aime moins mais c'est ça tu sais ce film là je trouve que c'est un des, des plus aboutis dans la période millénaire mais un des plus aboutis dans toute la franchise de Godzilla je l'adore Godzilla me fait triper là dedans puis j'ai tout le temps du plaisir de revoir mmh. fait que pour moi c'est vraiment c'est de la bombe puis je dirais même que si vous n'êtes pas familier puis vous avez peut-être peur de pas accrocher au côté trop kempy puis cheesy de la période Showa, là, vous pouvez commencer avec ça. Je pense que c'est quand même un épisode solide pour commencer ouais. dans l'univers de Godzilla.
1: Tristement, je suis parfaitement d'accord. Moi aussi, c'est mon numéro 3. Mais euh, mais le sur ta watchlist la prochaine fois que tu as ouais, le goût d'un Godzilla. Hum. Euh, yeah. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parlait de Death Note tantôt, mais le film japonais qu'il avait essayé de faire, c'était ce cinéaste-là.
0: Oui, c'est <rire> vrai
1: pis euh, non c'est ça moi c'est un cinéaste en plus cette année j'ai découvert sa trilogie Gamera je l'avais jamais vu euh, les films de 95 euh, Gamera Guardian of the Universe pis les deux suites euh, 96-99 qui sont euh, c'est quoi les titres déjà c'est Attack of Legend puis euh, Revenge of Iris ces trois films-là je les ai découverts avec le, le coffret et j'ai vraiment été sur le cul. Je me suis dit « Ok, Gamera, c'est pas juste... Euh, c'est pas pas, un, pas tant inférieur, là, dans, en tout cas dans ses meilleurs moments. C'est pas <rire> tant inférieur à Godzilla. C'est vraiment trois super bons films que je vous conseille. Puis euh, GMK, c'est drôle parce que c'est un des premiers Godzilla que moi j'ai vu ça, en 2005-2006. C'était récent comme film. Puis euh, les premiers films que j'ai vus en dehors de l'original... En tout cas, j'ai vu Final Wars, j'ai vu ça, puis j'ai vu euh, euh, le, le, le mecha-Godzilla de cette période-là de, cette période -là de, de ouais. 2002. Fait que c'est des films que j'associe vraiment... T'sais, moi, Godzilla, c'est là que ça commence. Contrairement à ceux que ça commence à, à la Shoah, là. Mm -hmm. moi, c'est là que ça commence. Celui-là, c'était vraiment un film que j'aime revisiter parce que j'ai beaucoup de fun... Euh, pis sinon, euh, je suis un peu copier-coller Steven c'est-à-dire que les combats sont hyper spectaculaires, tout en gardant le côté horreur que j'arrête pas de vous nommer dans la période d'essai, mais que moi j'aime beaucoup euh, qui vont jouer avec le gigantisme de la créature ils vont souvent mettre la caméra de la perspective des humains, tout comme t'as dit Puis euh, quand on arrive au combat de Bubit, ben c'est des immeaux du bon combat de Bubit, pis c'est... <rire> quand tu vois toute la franchise, à un moment donné tu commences à comprendre graduellement comment on on, on, on shoot un bon combat de Bebit. Ouais. puis euh, cette cinéaste-là euh, c'est ça, il le savait aussi. Fait tu sais, pour moi, c'est vraiment, c'est le top de la période Millenium. C'est un des meilleurs films pour lesquels commencer. Faites juste pas le saut avec tout le side-plot de King Ghidorah qui est, qui <rire> est bon, là, parce que c'est vraiment... C'est la seule fois que ça arrive. Tu sais, c'est cool, <rire> mais c'est la seule fois que ça arrive, pis c'est un peu un peu étrange, mais c'est ça c'est ça la joie de la Millenium, tout comme avec Final War, c'est que tu fais des one-shots vraiment bizarres puis, puis ça a pas d'impact sur le reste. puis les personnages là-dedans là sont juste vraiment le fun à suivre, là, la, la, la protagoniste, c'est-à-dire, il y en a une couple, mais il euh, y a une jeune femme qui tu tué là-dedans qui est vraiment le fun à suivre, fait que non, c'est... Avec son vélo,
0: là, pis souvent elle, dans, elle va dans les... Euh... Dans les places où il y a eu la destruction avec les monstres. Puis là, avec son vélo, puis là, tu vois vraiment les sets, euh, les décors. C'est vraiment comme s'il y avait eu une apocalypse dans un gros film de, de, de destruction. Puis t'es comme, même les sets, toutes sont vraiment hot, là Tu vois, le, t'sais, t'sais, le budget est fucking plus restreint que n'importe quel gros blockbuster américain, mais. T'sais, ils savent comment mettre ça en valeur puis comment faire pour que ça look, là. pis tu sais, des moments de destruction là-dedans, ça look sur un méchant temps. Ouais. Hein?
1: Non, c'est ça, je suis bien d'accord. Un... D'ailleurs, c'est un des films qui va le plus loin dans le, 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 les combats de monstres permanents et la destruction, ouais. tout en étant capable de garder euh, une intrigue que, que tu sais, assez groundée, là, on, on En termes de, de combat de bobits, on est plus dans du dans du Kong vs Godzilla que dans, dans, dans les films plus sobres, mais mm. euh, donc, il, il réussit vraiment bien à jongler avec ses, ses, ses différentes euh, balles. Fait que c'est ouais, c'est un must que je vous conseille beaucoup. C'est un bon endroit à commencer, la franchise. Donc, numéro 2, on est rendu. Yes.
2: Allez, on se rapproche du top, le Kong. Mm -hmm, ouais.
1: <rire> Moi, j'y vais, euh, mon numéro 2, avec un film que
2: j'avais écouté pour l'autre épisode <rire> dans le temps, euh, quand on était supposé faire euh, euh, sur les, euh, les, les vieux de la Shawa dans le mm -hmm. fond. Euh, je vais avec Ghidorah de Three Dead Monster oui, que j'aime vraiment beaucoup. C'est le fun. C'est sa première apparition. Ouais. Euh, une espèce de, de monstre de l'espace qui est comme le king, des, le roi des monstres euh, venu pour fighter Godzilla. Euh, Puis dans le fond, il, il, y a, il y a comme une histoire avec Rodan dans ce film-là, Motra, mm. qu'il faut qu'il convainque Godzilla de. C'était saine vraiment. Quelque chose. C'est très drôle. Puis tu sais, là, je parle de mémoire. Je l'ai vu comme je sais quoi, là, deux ans et demi. Là, mais euh, il faut qu'ils se mettent ensemble contre Ghidorah pour protéger l'île des... Euh, c'est quoi l'île des monstres des petits, aussi simple que ça L'île des ouais. monstres, oui, mais il n'y a, a pas comme un peuple qui, est, qui habite là-dessus, ou je me trompe avec le film de Motra. Euh, la ça c'est les... sur l'île de, de Motra, si je ne me trompe pas. Ouais, ok, ça, je me mélange de films, mais euh, écoute, moi j'aime beaucoup les combats là-dedans, puis le fait que justement ils s'allient ensemble, parce que c'est le film qui est après Motra, puis justement dans... Dans le film de Matras, ils sont un contre l'autre, puis là, ils, ils se rallient pour combattre plus grand que soi, tu parce que Ghidorah, il est épique, Puis j'aime vraiment beaucoup comment, il est, comment il est fait pour l'année. Là, on est en 64, c'est Shironda qui a fait ce film-là. Euh, honnêtement, c'est impressionnant qu'est-ce qu'il arrive à faire dans les années 60 pour euh, les combats ouais. entre, entre les monstres, les déguisements, tout ça, les costumes. Moi, je capote là-dessus. Euh, bon, c'est sûr que c'est une des seules aires de Godzilla que je connais, mais je trouve que celle-là, c'est mon favori de cette Tu là C'est le plus intéressant. C'est un des meilleurs euh... là, de,
1: de la show là, en hmm. termes... En ouais. pur terme, genre... de Bon film en dimets, d'une ouais. façon <rire> plus comme... <rire> Mettons, quelqu'un qui n'a pas un gros intérêt pour les kaijus, tu pourrais le mettre en avant. T'sais c'est ce un truc que ouais, tu, tu pourrais être confiant
2: il y, a, il y en a une coupe que c'est ça si t'es pas fan de, de Kaiju en général Godzilla il y en a une couple que t'es pas supposé euh, avoir de fun devant mettons mais comme tu dis celui-là je pense que c'est quand même un des kings de cette, euh, de cette période là euh, autant pour l'histoire que je trouve vraiment intéressante quand même aussi là, il y a une espèce de, de, de princesse qui est assassinée je pense qui revient euh, qui une espèce de prophète puis tout ça avec les, euh, avec Motra il y a un lien à, à faire avec ce monstre là c'est c'est un peu le message qui est, qui est laissé à Motra pour aller convaincre Godzilla de, de combattre l'espèce de, de space monster épique. Là. Puis euh, j'ai pas eu l'occasion d'en voir d'autres films de Ghidorah à part le quand il est dans King of Monsters, oh. euh, King of the Monsters, le, le récent 2018. Mais c'est un monstre qui me fascine. Ouais. C'est vraiment un monstre qui c est hyper. Je te conseille, dit... je te conseille
0: le suivant après celui-là, qui est Invasion of Astro Monster. Là. Euh, okay. qui, dans le fond, c'est avec King Ghidorah lui aussi, puis Rodan. Mais les scènes de Ghidorah dans celui-là, je pense je le préfère à, à l'autre film. Oh, l'autre ouais. film, je dirais que c'est un
2: meilleur film, mais je préfère les séquences de, de Ghidorah dans mmh. celui-là. Okay. Oui, depuis tantôt, je me pose la question, les gars, mais vous les avez toutes vus, vous autres? Hein? Non. Pas mal toutes?
0: Euh, moi, il m'en manque peut-être pas beaucoup. Là. Il m'en manque peut-être deux trois. Okay.
1: Non, moi, je les ai pas tous
0: C'est comme euh, ouais. celui que Marc-Antoine euh, a nommé, Godzilla vs. Biollante euh, je le trouve zéro. Je ne suis pas capable de me le trouver.
1: Ouais, Ça n'a il... jamais à ad... oh, ouais. donner. Ouais, il, il, il est vraiment difficile à trouver. Moi, je, je vous l'avoue, là. Mais <rire> je l'ai downloadé.
2: Ah, ben c'est correct, Steven. Je veux dire, quand c'est pas possible d'avoir de quoi, à un moment donné,
1: ouais, ben l'option la, la, la période, ASC est quand même difficile à trouver. Il y en a qui sont moins pires, Ouais. Euh...
2: Pensez-vous que Criterion va ressortir euh, ça serait cool. hey, le... les je coffrets je de la souhait. suite? AC ouais.
1: hey, plus Millennium, tu sais, c'est à peu près autant de films que Shoah. Si tu ouais, mets les ouais. deux ensemble, une quinzaine de films, moi, je ferais, je ferais ce coffret-là. Mais... Puis tu les
0: deux, les deux c'est Sony. fait, que, Ils pourraient s'arranger pour euh,
2: avoir les deux sur le
0: même coffret. Là. Ouais, <rire>
2: ouais. ouais, Ça serait épique. Je serais curieux parce que c'est ça, c'est les deux euh, les que je connais moins, mais les films ont l'air vraiment intéressants, puis justement, Ils sont tu bon. as plus ce côté sérieux-là, ouais, un peu de, 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 de suspense, comme vous parlez, ouais. qui est comme ajouté contrairement aux années 60, puis j'ai vraiment une soif de découvrir ouais. ça. Puis l'autre
0: avantage, ça serait de pouvoir avoir tous les films en version originale, parce que malheureusement, dans la période Millenium, je peux pas tous les visionner en japonais. Il y en a qui sont ouais. obligatoirement en puis ça
1: c'est dégueulasse pour
2: les auditeurs il y en a beaucoup sur CTV je pense hein, ouais, c'est euh, les, euh... les
1: doublages anglais la période millénium est sur CTV puis je pense la fin de la la SC, de la SC aussi mais c'est tout du doublage anglais fait que c'est clair que <rire> c'est pas c'est correct si vous voulez vraiment les voir tu maintenant on vient de parler de Godzilla Motra, King le GMK euh, ouais. lui il est là, là il est sur CTV mais il est juste en anglais fait que c'est mm. c'est à ouais. vous de prendre la décision euh, CTV là c'est un ben le poste a comme un service de streaming qui est gratuit là, si vous êtes ouais. au Canada vous faites ouais, chalet dessus il y a du stock pis,
2: en ST là dessus euh...
1: il y a beaucoup de, de Godzilla récents toute la période Millennium est là Ouais, pis King Ghidorah, écoute tu peux pratiquement faire un rétro King Ghidorah à travers Godzilla parce que tu dois avoir 8-9 films certain dans cette franchise-là. C'est vraiment un des favoris des fans, fait ont fait du gros fan service avec cette bit-là. Ben écoute, un
2: dragon avec 3... Pardon? j'allais
0: juste dire un dragon avec trois têtes, je veux
2: dire comment tu peux pas triper. C'est comme un rêve de tiki Mais celui en 91, l'avez-vous vu contre King? Ouais, vraiment solide celui C'est lui que je
1: mentionnais tantôt euh, vite vite là, ouais. on en parle de tellement là, mais c'est moi c'est ouais. mon préféré de... avec euh, JMK c'est mon, mon apparition préférée de, de Guy Dora dans la série j'aime vraiment beaucoup ben celui bien. que t'as nommé aussi Ce serait pas mal ça, le seul top 3 en fait trois films que je recommande euh, beaucoup Steven, j'ai comme l'impression qu'à partir de là, on va se chevaucher un peu Je suis curieux, c'est quoi ton <rire> numéro 2?
0: Mon numéro 2, celui-ci contient le meilleur versus de toute la franchise Pour moi, c'est le meilleur combat Puis c'est mon seul film de la période SC. Euh, je m'en excuse, mais j'aime beaucoup cette période-là aussi, Marc Puis j'approuve tout ce que tu dis. Mmh. Fait que c'est juste <rire> On
1: va avoir le même numéro 2
0: <rire> oh, Bah ben, oui, écoute, c'est sans doute un des volets les mieux, euh, les mieux appréciés Fait que c'est pas mal certain Mais Godzilla versus Destoroyah Ouais. Euh, de Takao Okawara de bon, ben, 1995 si vous me
1: demandez c'est quoi les meilleurs à part l'original moi Steven on est pas mal en train de vous répondre on est comme <rire> ouais, à la même place tu, tu,
0: as-tu vu <rire> celle de JF pour le fun non hein, c'est ça non man
2: non j'ai pas vu de cette écoute
0: du tout. ça, ça à mettre sur ta liste avec Jim Key parce que ce Godzilla là pour moi c'est le plus horrifique et euh, c'est sans doute le plus intense sur bien des aspects mais je peux comprendre en même temps que Mark trip autant que moi parce que écoute fan de James Cameron clairement le réalisateur euh... ouais. Le réalisateur On... est un fan de Aliens parce Aliens est...
1: barre en barre, là. Aliens barre ah ouais, hein.
0: Même, même tu... le Destroyer, à un moment donné, il y a une deuxième bouche comme à la Alien. Là. Ça, ça oh, va wow. jusque-là. Puis ouais. même son look, sa tête, on dirait ouais. la reine dans, dans la finale de ouais. Alien. Mais c'est surtout que tu as une séquence au milieu du film avec des gars d'armée qui infiltrent une place avec plein de bébés Destroyer. Puis c'est la séquence de Alien, ça. Ouais. Avec non, ça. <rire> c'est
1: ça parce que Destroya, c'est comme plein de petites genre créatures à la Alien. Puis à un moment donné, ils fusionnent ensemble et ils deviennent. Genre un, un kaiju aussi gros que Godzilla puis ils vont euh, avoir y un y fight
2: y <rire> Sa face elle est épique Moi, dans... depuis tantôt je me promène dans, dans <rire> des photos des films je Écoute, comme ça
0: ce film-là ce pas être le pot Je veux dire, ça débute, Godzilla est devenu une bombe en retardement chose qui va être reprise dans Shin Godzilla euh, à cause d'une île qui a comme eu une fusion nucléaire, l'île a disparu pis en même temps ça a comme touché Godzilla ce qui a fait qu'il y a eu un genre de boost d'énergie à l'intérieur de lui fait que là il est comme over énergie et avec une espèce de, 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 de rougeur atomique qui arrête ouais. pas de, de flasher puis d'apparaître sur lui tu sais.
1: pis s'il explose c'est la fin du monde l'explosion il va, il va, va être tellement forte qu'elle va crever la croûte terrestre puis elle va genre ouais, détruire euh... le noyau terrestre qui, qui marche pas si on est dans Kong versus Godzilla parce qu'il <rire> y a pas de noyau terrestre mais ici il y en a un un noyau terrestre puis <rire> euh, Godzilla s'apprête ça. Ça à détruire le monde
0: c'est ça puis tu sais ce, ce film là c'est pas mal une course contre la montre puis là tu vas suivre une coporte de personnes scientifique, un autre qui est comme le neveu, le petit-fils en fait du professeur Céry qui était le personnage du... dans le film de 1954 qui avait créé la, la, la bombe qui est le destructeur d'oxygène qui va mm -hmm. être repris ici parce que dans le fond Destroya est créé à partir de tout ça. Fait tu sais, c'est comme... C'est comme une bataille entre Godzilla qui est la bombe atomique plus que jamais dans celui-là, puis Destroyer qui est comme
1: Sa kryptonite, là.
0: Sa kryptonite qui est le okay, destructeur ouais. d'oxygène. De, puis euh, écoute, ce film-là, c'est shooté comme un film d'horreur. Euh, J'aime vraiment la mythologie, puis la façon que le réalisateur build-up, le vilain, le Destroyer, la C'est ça commence tranquillement dans une espèce d'aquarium. Puis là, c'est comme des mini-mini-destroyers, pratiquement comme des microbes. Puis dans l'eau, ils bouffent des poissons. Puis là, tu as un garde de sécurité qui passe devant l'aquarium. Puis là, il voit des poissons fondre, puis se désintégrer. Quasiment comme dans un truc de Fuji, là, mais sans oh, le ouais. Puis là, ça...
2: Oh, ouais. Ouais, puis
0: ça se retrouve avec plein de, de, de squelettes de poissons dans l'eau. Puis tu sais, ils montent graduellement comme ça jusqu'à temps, mettons, qu'on arrive à la fameuse séquence avec euh, les gars de l'armée puis les bébés euh, Destroya. Puis cette séquence-là, elle marche, man. Elle est hyper climatique. Et euh, Je me rappelle la première fois que j'ai vu ça. J'étais comme, man, je me sens vraiment comme dans un film d'horreur. Puis ça marche, tu sais. Puis tout ça pour builder vers une finale où que... Le fils de Godzilla revient ici, mais c'est pas le petit cabochon comme, comme on, on connaît. Il, a, il ressemble plus à Godzilla, il est plus grand. il a l'air. C'est plus la version ado du bébé Godzilla. Puis c'est ouais. lui qui va commencer à se battre contre euh, Destroya ouais. pour attirer le, le Godzilla. Là.
1: Un vrai Godzilla junior, t'es cool, là, contrairement ouais, cool. à l'autre. Cool, c'est ça. Puis
0: ce qui est fou avec ce film-là, c'est comme les autres. Il faut attendre un heure avant que le gros combat... Commence entre ces deux pointures-là, mais c'est que la première heure, t'as garni entre d'autres choses. Tu as ouais. des destructions avec Godzilla, tu toutes les séquences avec les bébés uh, Destroyer qui sont vraiment cool. Puis quand tu arrives après une heure, je niaise pas, c'est un 40 minutes non-stop de bataille. À Tokyo, où tout Tokyo va péter, mais c'est genre Michael Bay style, ça explose de partout, c'est généreux, c'est épique comme ça se peut pas, ça va loin dans le chaos. Il ouais. y a des là il y a des moments où que Godzilla frappe Destroya avec sa queue, ça déchire Destroya, t'as des gitelets de jus de monstre, puis t'as ouais. des gitelets de jus de. Ouais, a, la la, la Godzilla, direction
1: photo de ce film-là avec la fumée et ah, les ouais. couleurs, c'est qui se reflète, ses créatures, puis les bonnes idées non-stop, de, de, puis les créatures, on dirait qu'elles sont dans la ville pour vrai, c'est ouais. fou. À
0: un moment donné, Destroya devient vraiment trop gros, puis le bébé euh, Godzilla est quand même gros, puis au début, quand ils se battent contre, ils sont à peu près de la même grosseur. Puis tu as une séquence que quand Destroya devient trop gigantesque, il prend le bébé Godzilla pour s'enfuir dans les airs, mais... Là, le bébé Godzilla, il, rend, il paraît tellement petit, mais comment il jongle avec les grosseurs, c'est crissement bien rendu. Tu sais, ça reste un film de maquette, avec des, mm -hmm. des petits bâtiments, avec des personnes dans des soutes, mais la façon que c'est shooté, ça fait toute la différence. Puis le design de Godzilla là-dedans, il est malade, j'ai une, une figurine de lui, euh, quand tu appuies dessus, il y a toutes ces parties de son corps qui s'illuminent euh, parce qu'il est sur le bord d'exploser de, comme dans le film. Ouais. Puis je je tripe vraiment. Puis la, le dernier plan final dans la brume dans une ville de Tokyo fantomatique
1: avec l'ombrage euh, de
0: la créature à la fin,
1: je trouve ça épique. C'est non-stop, c'est non-stop. On, on dirait genre... Euh... Non, c'est ça. Tu dit, c'est shooté comme si c'était des Italiens, là. Tu sais, super ouais. expressionniste avec de la fumée et des, 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 <rire> des, des néons non-stop. C'est vraiment cool. Tu
0: sais, c'est le film qui tue Godzilla, puis c'est le dernier film d'une de, période, puis ça paraît. Ça elle a la vibe de ça. Puis quand ça se termine, tu dit « man moi avoir fini une période sur un volet comme celui-là, clairement, je suis sur un petit nuage. Ouais. Puis la, la finale qui va dans le mélo, là, avec la mort de Godzilla, la mort de Godzilla est épique, man, puis ça ah, me faisait ouais. vraiment de quoi.
1: <rire> ils font, genre, mais tu sais, effet pratique de fonte, là, genre Lucio ouais. Fulci ah, toutes toutes les angles puis les lumières, encore une fois. Non, non, je capote, je capote, ce C'est comme
0: la sorcière dans The Wizard <rire> of Wars, là. Tu sais, ouais. Godzilla, est en train okay. de, de fondre comme ça, là, t'es comme tabarnak.
1: C'est un des rares films, tu sais, Godzilla, t'as Shin Godzilla qui sont comme vraiment en haut sur leur perchoir puis regarde toutes les autres puis t'as Destoroyak, c'est comme le rare film qui est comme, j'suis quasiment là, là j'suis quasiment sur la montagne avec les <rire> deux les deux classiques euh, c'est tellement bon puis c'est ça, ça c'est un film qui avait été vendu comme la mort de Godzilla, je le disais tantôt mais tu euh, c'était même rendu aux US dans les médias, que Godzilla allait mourir dans ce là fait que ça avait vraiment un côté... Euh, T'sais, la, la, la fin d'une ère pis, t'sais, même le générique à la fin là, tu vois tu vois des images de plein de films là, dont l'original de 54 ouais. t'sais, ça avait vraiment un vibe de finalité pis, il réussissait à créer des émotions entre Godzilla et son fils, choses qui marchent zéro dans, la, dans la, la Son of Godzilla de la Shoah <rire> là. mais dans celui-ci c'est vraiment bien, c'est vraiment nice ouais. c'est ça, le côté film d'horreur il est efficace, là. les séquences en mode aliens euh, avec euh, la... On, on a notre personnage régulier de la SC qui est encore là, comme dans tous les films, puis euh, on. Euh on a vraiment une série de personnages le fun puis à un moment donné les, les aliens sont comme après eux autres puis c'est stressant c'est vraiment ouais. non c'est vraiment un bon film puis si vous voulez de l'horreur pis vous êtes là pour l'horreur c'est pas mal, pas mal le film le plus horrifique de la série là, avec les deux que j'ai nommés ouais, euh, par un cinéaste là, Takao Okawara qui est un, un régulier de la SC il a fait euh, Godzilla and Motra de Battle for Earth que j'aime beaucoup puis il a aussi ouais. fait Versus Mecha Godzilla 2 là. donc il en a fait trois dans la SC pis mm -hmm. c'est même lui qui a lancé la Millennium avec Godzilla 2000 que Steven tu mentionnais tantôt qui était dans tes dans tes ouais. favoris aussi là c'est lui qui l'a fait donc c'est vraiment un régulier de Godzilla c'est quelqu'un qui a une bonne feuille de route Il sait vraiment comment le shooter puis euh, euh, non euh, il, a, il il s'est surpassé avec mm -hmm. Godzilla contre Destoroyah c'est sûr que peut-être qu'il y a des sensibilités plus américaines dans celui-là -là, peut-être ouais. pour ça qu'on trip mais euh, en pur terme, genre esthétique, c'est un must pour vos rétines. C'est genre, c'est du gros. Hein. C'est de l'horreur comme on aime. le Flashy, tape à l'œil. Je tripe.
0: Si vous voulez avoir une idée du vibe du film, là, allez voir le poster japonais qui est dispo sur euh, Letterboxd. C'est le chaos horrifique. Ouais. J'adore ce putain de poster. là. Ouais.
1: l'image. Le poster semble. En... Le monstre ressemble encore plus à alien. Genre. <rire> ça,
0: ça, pis le, le film
2: est à la hauteur du poster. <rire> C'est intense. Hein. Il est sur CTV pour euh, ceux qui seraient intéressés. Ouais. Moi, je sûr, je suis le premier. Je l'écouter.
1: <rire> non, Puis genre, la façon de shooter... il n'y a jamais quelqu'un qui a aussi bien shooté ces bobbits en latex-là. Là, ouais c'est fou, c'est fou, ça me fait capoter
0: la destruction est vraiment intense, là. les immeubles ça arrête pas de péter, ça pète de partout là. puis à un moment t'es comme Crime l'acteur dans le soute il, en... il est entouré de pyrotechniques de feu fucking intense là, à un moment donné, tu vois même ouais. plus les créatures, t'es comme j'espère que <rire> c'est, est correct
1: <rire> c'est tellement cauchemardesque euh, le, le pic de ce film là que t'es genre, cest que les américains ils ont rien contre vous là, avec leur gros affaire à 200 millions, là. ils ont rien contre genre l'ambiance que vous êtes capable de créer dans certaines de ces séquences là, est-ce ouais. qu'on a tous le même numéro 1, les gars Je pense que oui, oui. ça, ça en ligne, ligne,
2: hein? À, à t'écouter parler, Marc là, euh, d'après moi, on a le même numéro. Est-ce que c'est
1: Shin Godzilla, ouais. toi, tu vas Bon, <rire>
2: ah, c'est le meilleur après l'original. Si, ouais, c'est ça, c'est obligatoire. Tu sais, j'ai enlevé l'original, mais je pouvais pas enlever Shin Godzilla. Là. Mais non. Vas-y, mon GF. Moi, là, Shin Godzilla, ça, il était dans mon top de l'année, mais ça, mon... on, a... on avait-tu créé le podcast cette année-là, 2016? On l'avait euh... pas fait. 2017.
1: Mais il est sorti 2016. en 2017, si. Fait qu'il était dans le top ouais. de la première... c'est un film 2016, première... sur Gameplay, ouais, mais... J'en peux... avais
2: pas parlé dans
0: la période de Fantasia, parce que je... moi, je l'avais vu ouais. au Fantasia, euh... dans le fond.
1: Non, parce qu'on n'avait pas fait de Fantasia euh, ah, au podcast okay. la première année, mais je pense ouais. que tu l'avais fait avec ton autre le... podcast à l'époque. Par ouais. contre, dans les tops d'horreur de 2017... En fait, si vous allez voir Top Horror 2017, l'image <rire> de l'épisode, c'est euh, la Godzilla. fameuse séquence d'Atomic de, de, de Bread de Shin Godzilla. Ouais.
2: T'en parles, man. Moi, c'est ça que je peux dire de ce film-là. Si vous voulez voir Godzilla avec la scène la plus épique d'Atomic Bread ever au monde, c'est cette scène-là. Il y a une espèce de soundtrack de, de gros classique. Et de build-up, là. Oh my God, man! Quand j'ai vu ça, man, je pense que les deux yeux m'ont explosé, man. J'en croyais pas. Puis tu sais, c'est le build-up, oui, de cette scène-là, mais le build-up de l'évolution de Godzilla, parce qu'au début, là, il rentre dans la ville, puis il est bizarre, il fait pas convaincu. Ouais, la, la, la limace. J'étais comme <rire> c'est aussi ça qu s'en que ça, man. C'est donc bien bizarre. Puis finalement, il fait juste évoluer comme une espèce de un espèce de larve. Là. Tu sais, comme mettons Motra au début, ouais. c'est comme une espèce de petit euh, truc avant qu'elle éclot en papillon, tu sais. Mais ça, c'est un peu ça. C'était comme une espèce de limace lézard qui se promène, ouais. qui détruit tout sur son passage puis pour finalement devenir... Godzilla, tu sais, pis oh my god Chloé dis, hein. dans
1: l'autre podcast celui darc Québec, là, ça elle disait mm -hmm. genre euh, le fait qu'il y ait comme trois formes, c'est un peu comme un Pokémon ou un animal ouais, en fait, ouais. un insecte qui mute tu sais, ça accentue christement le côté euh, animalier, pis ses yeux aussi tu sais, il y a vraiment des ouais. yeux comme dans un animé, là, des genres de ouais. yeux de poisson un peu, là, c'est définitivement, tu enlevé tout le côté humain qu'il y avait à ce bobette-là là, là. C'est ça.
2: Il y a un côté aussi vraiment... Euh, ben, le côté humain, des humains en tant que tel, est très représentatif de l'original de Ishironda aussi. Là. On est très proche de ce qu'un Godzilla pouvait être, mais il y a, un petit, il y a, il y a parfois aussi une des petites touches d'humour qui reflètent un mm. peu l'ensemble de tout ce que Godzilla a, a été. T'sais. puis Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que c'est un film qui est hyper complet. Puis, écoute, c'est destructeur, man. Ça n'a pas de sens. Moi, j'avais ai, vraiment aimé ça cette année-là. J'ai le Blu-ray puis je l'ai réécouté. C'est comme unanimement le meilleur Godzilla Écoute, après le premier. C'est
0: drôle, ce film-là aurait pu être un des Godzilla les plus emmerdants parce qu'on s'entend, le 70% du film, c'est de la bureaucratie dans les paperasses puis de ça. la gestion de crise. Mais les deux réalisateurs te filment ça avec une énergie que ça va à 200 km/h, puis tu vois comment ça se déroule dans, dans, derrière le mur, quand la bureaucratie, puis le gouvernement essaie de... de, de... De, de faire une gestion de crise après un, mmh. une catastrophe. puis tellement... À un moment donné, il y a tellement de noms. Ils écrivent des noms en dessous de toutes les personnes qu'on voit dans les bureaux puis t'es perdu, puis tu te dis « Man, il y a tellement trop de monde dans tout ça, à un moment donné, ça devient tellement ouais. bordélique, je pense qu'il n'y a rien qui est bien installé pour être capable d'être préparé à une gestion de, mm -hmm. à une gestion de crise, puis je veux dire, en tant que pandémie, en ce moment, on s'entend-tu qu'aucun pays était prêt à, à la gestion de crise qu'on a eue en ce moment, puis c'était vraiment comme bordélique, c'était intense, puis tu le vois un peu les, derrière les façades de tout ça, avec Shin Godzilla, puis c'est... C'est fascinant à suivre, c'est le fun. Comme tu dis, JF, il y a de l'humour. Euh, tu t'emmerdes pas, puis quand c'est le temps de te montrer Godzilla... Ici, là, on dirait que Godzilla, c'est l'antichrist. C'est le, le diable en personne. Puis la première séquence d'Atomic Breath, la musique, le build-up, les effets spéciaux, la façon que c'est shooté, c'est la meilleure scène de Godzilla ever pour moi, à mes yeux, c'est juste trop épique, puis j'ai vu ça au Fantasia sur grand écran, j'avais ah, la chair de poule, c'était fucking intense, là.
1: <rire> ça, je suis jaloux, je suis jaloux. <rire>
0: <rire> pas aussi, Marc a un rendu long euh,
1: Oh étroits, Ouais, ben, je suis un peu comme vous, c'est un des films qu'on a déjà abordé aussi dans le podcast, là, mais mm -hmm. c'est comme tu dis, tu sais, c'est un... On pourrait se dire qu'il y a trop de personnages, je sais que c'est une critique, mais ça fait partie de l'esthétique. C'est comme tu as dit, c'est pour dénoncer euh, la lourdeur de la bureaucratie. Puis l'affaire avec ce film-là, c'est qu'il est arrivé après le tsunami de, à Fukushima qui a affecté ouais. une, centra ouais. une centrale nucléaire qui s'est retrouvée à dans l'océan qui est une des pires catastrophes nucléaires modernes. Prenons la pire depuis Tchernobyl, puis on a, on a parlait de la série de Tchernobyl.
0: Ouais, c'est la deuxième catastrophe de Centrale Nucléaire, euh, la pire de l'histoire, qui est comme classée niveau 7, là, qui est la plus mmh. élevée, puis comme tu dis, le dernier c'était Tchernobyl. Tu sais,
2: en ouais. 1986, je pense. Ouais, euh, 86. Fukushima, c'est la pire affaire qui s'est passée depuis longtemps.
1: Mmh. Fait que tu sais, c'est le retour de, de la marde nucléaire au Japon, puis tu sais, on dirait que genre, t'sais, après, tu sais, c'est eux qui ont eu les bombes nucléaires, c'est eux qui ont eu une des pires catastrophes. Fait que c'est vraiment pas chanceux à ce niveau-là, puis mettons que c'était le terreau fertile pour faire renaître ce godzilla-là, là t'sais, un godzilla, puis tu le vois de la façon qu'il est fait, tu qu'il arrive pour une génération de japonais qui sait pas c'est qui, qui l'a pas connu, qui a pas connu la bombe, en fait, ouais. Le premier film, c'est 9 ans après. Tout le monde, tout le monde qui a vu ce film-là au Japon avait vécu ça, pas directement nécessairement, mais tu sais, avait vécu ça, avait été là, tu puis, euh, c'est, fait que c'est vraiment différent. En plus, là, c'est une nouvelle génération, mais tu sais, Fukushima arrive, Puis c'est un film qui a gagné meilleur film au, à l'équivalent japonais des, des Oscars, tu sais. Pis tu comprends pourquoi, là, tu C'est un film très politique, euh, qui parle de la, de la société, tu sais. oui, les scènes de Godzilla sont, tu sais, c'est assez minimaliste, C'est définitivement un des films qui est plus dans le drame que dans le, le combat de, de Kaiju. Mais ouais. quand il est là, c'est fou, c'est apocalyptique euh, ils ont vraiment eu le, le look puis tu sais Steven tu parlais de, de, de Kitamura qui a fait un film de Kitamura avec Godzilla mais <rire> ceux qui ont fait celui-là c'est les créateurs de il ben, y a un des, un des, un des deux qui le créateur de Neon Genesis Evangelion ouais, ça
0: paraît, ça paraît
1: qui est un truc hyper culte au Japon, tu sais, qui lui a amené ses, sa sensibilité. Le Shin Godzilla, c'est un des films les plus personnels dans la série. Pis ouais. Ça paraît. C'est définitivement le film que tu regardes. C'est comme, ok, tu sais, toutes les j'aime ai, ça Godzilla, j'en ai aimé beaucoup. Mais là, tu sais, on est définitivement dans le film avec la plus la vision la plus ancrée depuis depuis euh, Godzilla. C'est sûr que l'actualité là, comme nourri, là. Mais... Ouais. Euh, damn, c'est vraiment impressionnant. c'est un film que je regrette de pas l'avoir mis dans mon top 10 d'horreur en, en 2017, là, quand on l'avait fait. Puis je l'ai pas fait, ouais. je l'ai pas mis. Puis, tu sais, je l'ai revu depuis, puis c'était comme... C'est le genre de film qui c'est un grower, là. Tu sais, toutes les fois que tu le revois, t'es comme... Oh, OK. tu sais On dirait que c'est le genre de film que, tu sais, je vais y laisser une coupe d'années, puis à un moment donné, je vais le revoir, puis je vais être comme... OK, là, tu sais, c'est vraiment un... un gros classique que j'avais pas... Tu ça aurait dû être dans mon top 5 en 2017, puis j'avais ouais. pas catché à quel point c'était big à, à, après une écoute, malheureusement. Fait que, si vous l'avez pas encore vu, je pense que c'est clair qu'on vous le conseille très fortement. Non, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je <rire> pense, pense qu'on va, on va terminer l'épisode-là, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup parlé mais euh, on, on avait hâte de le faire cet épisode-là même si ça a été un peu long puis je pense que ça a paru là. on avait hâte de faire ce ouais. top-là on avait hâte de parler ouais. du nouveau film aussi fait que j'ai vraiment eu du fun à le faire j'espère que le, le fun va va se transmettre à vous euh, les auditeurs merci beaucoup les gars d'être venus parler de Arts géants avec moi puis merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à la fin de l'épisode on va se retrouver bientôt j'espère on a une idée d'épisode concept ouais. encore une fois qui est vraiment cool puis euh, non, on a, on a des idées, comme d'habitude. Des fois, c'est le temps qui fait défaut. L'organisation, vous nous connaissez après toutes ces années.
2: C'est la curse du mars-avril. À à oh, ouais.
1: Après
0: ça, d'habitude, ouais. on en repogne un boost. Là.
1: Ouais.
2: <rire> ouais, on est rendu habitué quasiment. On n'a même pas peur. <rire> ouais.
1: Le plus drôle, c'est que le podcast a lancé en mars. Mais non, c'est clair que. Tu c'est le printemps, il fait beau, t'écoutes moins une film. Puis aussi, hier, ces temps-ci, il y a moins de trucs, de gros plans qui sortent, là. Fait que ça, ça fait que, tu des fois, t'es comme moins porté à faire des épisodes. Puis quand on essaye d'en faire, ben, il arrive des situations euh, parfois euh, mal contre en Mal, mal contre eux, Je perds mes mots. Je perds mes mots. C'est le, <rire> le, le temps que je close ça. Fait que, merci tout le monde. Pis à bientôt.